0: Salut à tous, il est 20h sur Fréquence balance. c'est l'équipe de Stranger Sports qui revient pour un nouvel épisode, le 30 e quand même, hein, le, le trentenaire, c'est le trentenaire de Stranger Sports, et euh, déjà 30 fois qu'on se retrouve sur Fréquence balance pour parler de sport insolite, exotique, extrême, ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir, hein. euh, et pour ce trentenaire on a un beau programme encore, on va le vous présenter, il sera porté par de merveilleux chroniqueurs, a jamais la gagnante du Stranger Quiz Phantom, Léa est avec nous. Ouais.
1: Salut l'équipe, salut tout le monde.
0: C'est un running gag maintenant ce Stranger Quiz Phantom. Il est le plus grand pilier du Peak Week, les soirs de match de l'OM, Raph est bien là. Salut l'équipe, salut tout le monde. Et c'est pas tout, puisque on reçoit deux invités, deux champions qui portent fièrement les couleurs de l'Uni, Loïc Stoll et Johan Rebete. médaillé d'or. Bonsoir les gars. Médaillé d'or en tennis de table au dernier Swiss University Games. Bonsoir messieurs. Bonsoir, ça fait super plaisir d'être ici en tout cas. Bah, franchement ça fait plaisir de recevoir des, des invités, c'est pas non plus tout le temps euh, le cas. Et euh, là en plus on, on finit la saison avec euh, deux de vrais champions. On a suivi vos exploits, euh, en tout cas euh, sur le, le Insta de l'université qui a partagé vos exploits. On s'est tout de suite dit, ça c'est euh, une opportunité pour, pour Stranger Sports de mettre une voix encore une fois en lumière, le sport universitaire. Donc on va évidemment explorer euh, votre parcours, votre perf au Swiss University Games, euh, on l'a dit. Et euh, on parlera plus, euh, plus largement du, du tennis de table, euh, du, du ping, on peut dire le ping
2: Je crois qu'on peut le dire.
0: On peut dire le ping. On parlera du ping, euh, voilà, de, de comment vous conciliez votre vie avec le, le sport de haut niveau et compagnie. On va aussi faire un petit peu d'actualité, bien sûr. Hein, est, euh, on est en live, autant en profiter. On va parler de ce qui se passe dans le monde du sport euh, ici à Genève. Dans le monde, il y, a plein, il y a quelques petites choses à dire Ce sera un peu plus court que d'habitude Mais voilà, et euh, on aura également euh, Deux, deux jolies chroniques avec euh, un mix Entre euh, Deux concepts qu'on fait, euh, qu fait souvent Entre si si ça existe et c'est arrivé loin de chez vous Ça s'appelle ça existe loin de chez vous parce qu'on parlera d'un sport Complètement dingue qui se passe en Inde Avec toi Raph Ouais, les Yuktas, les Yuktas. Donc, euh, restez bien avec nous pour voir ça. Et puis, euh, Léa euh, nous, euh, nous éclairera euh, une nouvelle fois sur euh, ces questions qui nous taraudent. Pourquoi les hockeyeurs de NHL ont-ils une grosse barbe on, pourrait, on serait tenté de dire que c'est simplement pour le, le sex appeal. Mais euh, je suis carrément sûr qu'il y a une histoire derrière. Exactement. Et tu vas nous la raconter. Euh, et bien sûr on terminera avec, euh, avec un petit euh, avec un petit Stranger Quiz pas piqué des hannetons avec euh, nos deux chers invités qui participeront aussi peut-être Ulysse on commence à le connaître Ulysse qui, euh, qui nous rejoindra peut-être on verra mais en tout cas on va sans plus attendre ouvrir la petite page actualité puisque je vous l'ai dit on a un sacré programme donc on va on va commencer tout de suite euh, on commence pas avec ce qui se passe euh, ce soir on sait qu'il y a la finale de la Ligue Europa euh, ce soir mais on va plutôt parler de Ligue des Champions puisque la finale des Champions également elle arrive à grands pas une une affiche de rêve hein, entre Real Madrid, Liverpool Raph qui est un petit peu notre expert foot, qu'est-ce que tu qu -ce que attends de cette finale Ah du spectacle du spectacle. Ça On a vu tout. beaucoup cette saison
3: Ouais voilà, c'est deux équipes qui font un, qui produisent un très beau football avec de très grands joueurs donc euh, voilà, le spectacle devrait être au rendez-vous euh, Ouais non ça va, être, euh, ça va être je pense une des plus belles finales depuis ces dernières années
0: Est-ce que tu te risques un petit pronostic
3: ah, il y a la Real, là, qui revient bien, mais bon, je suis quand même plus fan de Liverpool, donc je vais dire euh, 2-1 pour Liverpool, quand est même. Est-ce
0: que tu trouves pas que euh, Liverpool est un peu euh, cramé physiquement euh, ces derniers temps On les voit un peu plus poussifs, euh, notamment euh, là, hier, contre, contre Southampton, c'était très, très compliqué. Ouais, mais c'est la première ligue. Ouais, là, bah oui, mais bon, là, si tu veux jouer le Real Madrid, j'espérais je, que c'est quand même différent aussi que, que, que Southampton.
3: Ouais, mais là, ils vont avoir une bonne semaine de repos pas faux. Et il euh, y a du banc. Il y a un banc euh, extraordinaire à Liverpool. Il y a un coach extraordinaire aussi. Donc voilà, non, ça va, ça va être très serré. Mais voilà, je préférerais une victoire de
0: Liverpool. Léa, ton avis
1: Moi, j'opterais plus du coup pour... Euh... Une victoire du Real, donc... Euh... Toi, tu ne doutes pas faut... du grand Karim, toi. Ouais, exactement. Voilà. J'ai totalement le facteur confiance en lui. Karim, Le
0: facteur X de cette équipe 1, mais moi, tu me connais, hein, je, je, suis à fond, je suis à fond avec lui, donc euh, j'y je, mm. je, crois. Tu n'es pas pour le Real, tu es pour Karim. Tu
1: es pour Karim, ouais, c'est ce que j'allais dire.
0: Bah, mais d'un autre côté, euh, quel joueur exceptionnel. J'ai souvent, cette saison, vraiment douté du Real, et euh, à chaque fois, il a sorti une masterclass pour, euh, pour tirer son équipe de là, et euh, l'histoire se belle qu'il qu fasse ça jusqu'au bout. Loïc Yuen, est-ce que vous suivez un petit peu le, le football ou pas du tout Ouais, je suis un peu à distance, mais je
4: suis. Moi, je vois bien trois 1 pour Liverpool avec doublé de Salah. Ah ouais, carrément. Ah ouais, donc une victoire ah, tranquille.
2: T'es ouais. ah. confiant sur ton pari, là Très confiant. Moi, moi, je suis aussi un petit peu... Euh, mais euh, juste un beau match, en finale. Franchement, j'ai pas d'équipe de cœur.
0: Ouais, ce serait... Euh, ouais, un, un amateur de football qui va regarder le match tranquillement et euh, qui va se faire plaisir. On peut aussi se faire plaisir ce soir, hein, puisque euh, on a dit finale de Ligue Europa... Donc euh, Francfort contre Glasgow, pas forcément euh, l'affiche qu'on attendait euh, au vu des équipes qui se, sont, euh, qui se sont affrontées, il y avait le FC Barcelone notamment, sorti par Francfort, on va pas revenir sur l'épisode euh, Lyon West Ham, je vous, euh, je vous en supplie, mais euh, donc vraiment une, une, une affiche curieuse, mais euh, non moins euh, intéressante, parce que les, les deux équipes se sont révélées euh, durant la compétition, donc ça, ça peut être intéressant. Raf
3: ouais non ça va être intéressant c'est souvent les finales qu'on attend le moins qui sont les plus passionnantes
0: ouais des, des, deux clubs qui euh, sur le plan européen euh, soit sont euh, euh, vierges comme Francfort ou euh, je crois hein, qu'ils ont pas gagné de... ouais mais ils ont quand même une grosse histoire européenne ouais mais avec Glasgow un, encore plus mais ouais. euh, ça fait un moment que club mythique c'est plus compliqué mais c'est vrai club mythique donc euh, voilà, finale ça se passe à Séville, il y avait les deux Séville aussi euh, qu'on attendait dans cette compétition qui se sont fait sortir assez prématurément, donc euh, voilà, Eintracht Frankfurt Glasgow Rangers, euh, on suivra ça puisque le match coup d'envoi dans un peu moins d'une heure, 21h, on, euh, on donnera les, les, les scores en direct quand on terminera euh, l'émission, pour, euh, si jamais vous avez envie de, de savoir, euh, et un événement, on quitte euh, le football quelques instants, et euh, pour parler de, de tennis, puisqu'en ce moment c'est euh, le Geneva Open, et euh, donc quand même un événement euh, sportif important, un TP 250, il y a quelques, euh, il y a quelques noms sympathiques, notamment euh, d'Aline Medvedev, le russe, qui s'est fait sortir, c'est assez surprenant par, euh, par euh, Richard Gasquet, et euh, on peut dire que c'est quand même un bel exploit du, du français, sortir euh, tête de série numéro 1, Medvedev, 6-2, euh, 7-6, euh, il retrouvera un, un, un polonais au nom, euh, un prononçable euh, Alors là, clairement, je... non, euh, prononciation non contractuelle. Mais, euh, mais voilà, donc euh, affiche intéressante. Et le, malheureusement, le Johan Nikles, le dernier Suisse en lice, s'est fait sortir euh, par euh, le néerlandais Griechpor 6-3-7-5. Là aussi, euh, prononciation évidemment euh, à massos Mais euh, dommage, il avait fait belle impression sur, euh, sur le premier tour. C'était un petit peu euh, l'espoir de... De ce, de, ce, de ce tournoi mais, mais c'est terminé c'est également terminé pour euh, Basilashvili et on attend euh, on attend encore euh, quelques matchs avant de je crois encore le match du Chapeau-Valov pour savoir qui sera euh, au, au tour suivant mais voilà euh, petit, un petit tournoi vous avez, vous avez suivi un petit peu les gars euh, vite, fait les, vite fait les principales ouais. infos ça, ça se prépare tranquillement pour, pour Roland la saison sur terre qui, qui continue et euh, est-ce que, du coup, vous suivez un petit peu plus le tennis, euh, Loïc, Johan euh, Vous qui faites amateur de ping, est-ce que vous êtes amateur de tennis aussi, du coup
4: Alors, moi, vraiment pas. Vraiment euh, pas. Je regarde pas spécialement le tennis, malgré que j'aime bien, mais je sais pas, je suis pas trop tennis. Je, re je regarde pas vraiment. Ouais. À Johan part euh, les grands chelems. Ouais.
0: Fois. Ok. Johan euh,
2: Contrairement à Loïc, oui, je suis un grand amateur de tennis et de service volé.
0: Et de service volé, bien sûr. Euh, est-ce que, du coup, tu penses que ce sera l'avènement d'Alcaraz à Roland-Garros
2: c'est possible. Est Franchement, j'y crois. J'y crois, il est fort. Il, il est juste monstrueux. Hein,
0: donc, ouais. euh... Il a fait une grosse, grosse impression euh, sur le début de la saison euh, sur terre battue, euh, notamment à Madrid, où il a sorti quand même son idole Rafael Nadal. Et euh, dans, au terme d'un match euh, conclu par un. Une balle de match absolument, absolument dingue. Donc, euh, il a tendu au tournant, tout comme Igaz euh, du côté des, des femmes. Ça risque d'être euh, une belle quinzaine une nouvelle fois à, à Paris. On a hâte, on a hâte de, de suivre ça. Si on passait un petit peu euh, du coup, à la suite, on va s'écouter peut-être un, peu un peu de musique en, en, en attendant. Euh, ce sera « The Fame, Summer is a Curse ». Voilà une petite musique qui sent bon qui sent bon l'été avec la chaleur qui revient. Donc on s'écoute ça, The Fame et on revient juste après, c'est l'équipe de Stranger Sports jusqu'à 21h30 ensemble pour parler de sport. C'était The Fame en direct sur fréquence banane. C'est la team de, de Stranger Sport pour vous régaler. C'est mercredi soir, c'est 20h12 exactement, et on a encore un bon moment ensemble pour discuter de sport, pour kiffer, et on va parler de, de tennis de table, de ping avec nos deux invités du soir. Donc je, je rappelle si vous nous rejoignez maintenant, on a avec nous euh, Loïc et Johan qui ont été euh, médaillés au euh, Swiss, Olymp... euh, Swiss University, Olympics pas encore, au Swiss University Games, médaillés euh, médaillé d'or tous les deux en équipe, c'est ça
2: oui exactement, en équipe avec l'Université de Genève
0: Donc franchement très très belle, belle ça se passait à Ténéro dans le Tessin il y a quelques, il y a quelques jours Et euh, toi Johan es en plus double champion parce que tu as aussi gagné le tournoi individuel
2: C'est vrai, j'y ai... Bon, ai participé, <rire> ce que Loïc n'a pas fait Mais, euh, mais effectivement j'ai réussi à gagner les simples, le par équipe est un week-end euh, franchement assez, assez positif pour l'Université pour moi et on s'est qualifié pour les championnats d'Europe universitaire aussi pour l'année prochaine. Donc il y a quand même pas mal d'enjeux à, à ces games.
0: Ouais, C'est très cool, très très cool. Donc à bravo, ça fait briller les, les couleurs de l'Uni. On, on aime partager aussi ces, ces perfs-là dans, dans Stranger Sports. Et euh, donc à part ça, vous êtes étudiant, vous avez été étudiant à, à l'Uni. C'est quoi un peu votre parcours, là où vous en êtes dans les études Alors pour ma part, j'ai étudié en psychologie. Je suis en
4: bachelor en première. Donc là j'ai fait le premier semestre et euh, je l'ai fini et puis donc là maintenant je suis à l'armée en sport d'élite à Macolin dans Verbienne et euh, en gros c'est un système assez particulier qui permet à 60 sportifs d'élite euh, suisses de, de concilier euh, une petite partie d'armée avec euh, bah, leur sport et euh, ce qui nous donne vraiment pas mal d'opportunités pour s'entraîner aussi à l'étranger, partir en compétition ok ouais euh, Tu qu y a,
0: y a as quand même la place pour,
4: euh, pour faire ton sport quoi ouais, cool. exactement en fait on, a, on avait en gros le matin euh, la formation militaire de base et l'après-midi, on avait du temps pour s'entraîner. Puis à la fin, on n'aura que du temps pour s'entraîner. Okay. Et toi, Yann Alors moi, j'ai un parcours un peu différent. J'ai
2: fini mon master en gestion de patrimoine euh, l'été dernier, donc l'été 2021. Et euh, maintenant, je travaille à 50%. Donc j'ai un poste d'analyste à 50%. Et l'autre 50%, je le consacre exclusivement au sport. Donc je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Euh, pas mal de sessions avec Loïc, vu qu'il a aussi du temps grâce à l'armée. Et, euh, et voilà, euh, voilà, on a pas mal d'objectifs, donc euh, ouais, un type de vie qui me convient très bien.
0: Ce qu'on voit dans, dans, dans la façon d'organiser organise, vos vies en ce moment, c'est quand même le, le ping, ça prend une place énorme et euh, c'est pas loin d'être votre objectif numéro un, en tout cas ce qui, ce qui, vous, pousse, euh, ce qui vous pousse au jour le jour.
4: Oui, ben bah, évidemment, euh, c'est ma passion, mais aussi là où j'ai envie d'accomplir de, euh, de belles choses. Quoi. Donc euh, depuis maintenant 10 ans, euh, je m'entraîne beaucoup et puis mmh. là, depuis 3-4 ans, je m'entraîne vraiment. Euh, entre 20 et 30 heures par semaine, euh, même quand avec euh, soit le collège ou l'Uni. donc euh, C'est vrai que ça demande pas mal d'organisation, mais bon, c'est aussi ce que j'aime faire.
0: C'est ça, et puis c'est maintenant qu'il faut y aller dans la vingtaine. Je sais pas euh, jusqu'à quand on peut espérer faire une carrière de, de pongiste, à, à quel moment ça s'arrête un petit peu, mais dans la vingtaine, c'est le moment où il, faut, où il faut donner si on veut se donner une chance. quoi. Exact. Après, c'est
4: quand même un sport où on peut durer assez longtemps. C'est un peu comme le tennis, on va dire, c'est peut-être jusqu'à 40 ans. Après, le déclin commence à être assez violent. Mais on va dire le, 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 le top est souvent autour de la trentaine, entre 28 et 30 ans.
0: Ok. Et donc euh, on, on connaît maintenant un peu plus vos, vos vies en général. Maintenant, on va s'intéresser plutôt au côté sportif du coup. C'est quoi le reste Donc là, vous avez du coup vu vos, mé vos médailles aux Swiss Olympic Games. Euh, putain, j'ai vraiment, vraiment que dire Olympique, mais au Swiss University Games.
2: Olympique, ça nous va. Hein. Euh,
0: <rire> bientôt, bientôt. Euh, on... C'est quoi le reste de votre, de votre palmarès euh, en ping euh, alors, on a gagné
2: le championnat suisse, donc la Ligue nationale A l'année dernière avec le club de Nancy. On a aussi gagné la Coupe suisse. Donc, on a gagné plus ou moins toutes les compétitions importantes en par équipe en Suisse. Euh, du reste, en, en simple, j'ai fait une médaille de bronze au championnat suisse. J'ai été champion suisse de double aussi. Et euh, je me suis qualifié pour les Universiades. Donc, c'est un, un espèce de Jeux olympiques universitaires en 2019. C'était à Naples.
4: Et euh, voilà, je pense en, en les grandes lignes, si on peut résumer. Alors euh, moi à Combiens, vu qu'on était dans la même équipe, on a été champion suisse de ligue nationale A. Après récemment, j'ai aussi fait quart de finale à l'Open de Finlande. Euh, donc voilà. Et euh, sinon, j'ai eu pas mal de médailles en, en jeunesse. Et là, j'ai eu ma première euh, médaille au championnat suisse élite euh, cette année en simple et aussi une en double. Euh, c'était malheureusement une médaille de bronze, mais euh, c'était déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Et du coup, vous représentez aussi le, le pays, la Suisse euh, oui exactement,
4: moi je suis en équipe nationale depuis maintenant 5 ans environ, j'ai été euh, en équipe nationale jeunesse pendant... jusqu'à que j'avais 18 ans, et maintenant je suis en équipe nationale élite, donc euh, je fais des compétitions à l'étranger, des stages d'entraînement avec l'équipe suisse, etc.
0: Top, top. Euh, on note aussi, euh, pour revenir au Swiss University Games, euh, la, la perf de Benyat Morgan qui a décroché lui le bronze en individuel, euh, est-ce que c'est toi qui l'a battu en demi, euh, Johan
2: Ouais, malheureusement, pour lui, c'est moi. Il avait ses chances, hein, il avait ses chances.
0: Ah, voilà, je m'en en, fin, doutais. Je me dis, il y avait une chance sur deux. Donc, euh, c'est donc toi qui l'a battu Un peu
2: plus après la dure soirée du samedi soir, mais...
0: Ah ouais Oui, oui. <rire>
2: non, il a vraiment eu ses chances.
0: Mais je me suis quand même
2: euh, bien bougé pour, euh, pour y arriver, pour gagner au final. Mais...
0: Ouais, donc, y a, ça veut dire que, du coup, il y, y a un bon level dans, dans l'équipe de l'Unige, alors
2: Oui, oui. Je pense, on, honnêtement, on a une équipe très, très compétitive. Donc là, on va, on va s'envoler pour la Pologne cet été, pour le championnat d'Europe universitaire cette fois. Mm -hmm. Et, euh, et je crois qu'on a vraiment des espoirs de médaille. Euh, je les avais joués en 2019 et j'avais perdu en quart de finale, en, en simple, et mon équipe était un peu moins forte. Mais là, je pense que donc, le niveau est quand, même, est quand même très très fort. Il y, a des, il y a des très très bons joueurs aussi, étudiants à l'université, notamment les, les pays euh, d'Europe de l'Est, je pense à la Russie, euh, je pense à la Roumanie, je pense à des pays comme ça.
0: La Russie participe euh, Ils ne okay. sont pas touchés par les, euh, ouais, je... ah, cette vague de disqualification liée au conflit ils ont, Je ne crois, je crois pas qu'ils les
2: ont dis disqualifiés. En tout cas, je n'ai rien entendu euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça nous aiderait un petit peu d'un point de vue sportif. Mais je pense d'un point de vue normal. Enfin, je, je pense à logique qui puisse y participer aussi.
0: Ok. Et, et du coup, là, pour, quand on représente l'Uni, il y, y a une fierté, une, une, une pression en plus. C'est motivant de représenter son Uni je pense que c'est un feeling
2: qu'on a rarement la, la chance d'avoir, donc on a une pression qui est totalement autre hein, quand on joue pour son club ou pour son, son pays. Euh, pour l'Uni, c'est quand même un peu plus des contrats, mais je pense que c'est tout un autre avantage, on arrive à être beaucoup plus relâché à la table, et euh, on joue aussi pour les potes, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on a toujours des objectifs, etc. Mais jouer pour les potes, ça, ça nous libère, et je crois que c'est un événement qu'on doit renchérir qu chérir de A à Z, et c'est un événement unique, donc, euh, donc je pense une pression vraiment positive.
0: Est-ce qu'il y a des rivalités en, entre l'Uni entre euh, Loïc Alors c'est très compliqué à dire parce que, par
4: exemple dans l'Uni de Lausanne on a un de notre partenaire d'équipe qui joue là-bas donc euh, voilà après euh, souvent ceux des autres universités c'est aussi des joueurs qu'on affronte euh, au, au championnat suisse ou dans des compétitions comme ça donc évidemment qu'il y a de la rivalité après c'est peut-être pas forcément une rivalité liée à l'Uni mais une rivalité un peu plus euh, un peu plus générale.
0: Ok. Euh, et sur du coup les, sur les vidéos qu'a partagé le compte de l'Uni je sais pas si c'est une de tes, de tes balles de match Yoan, mais on te voit tout de suite te jeter dans les bras de Loïc et après pareil avec Benyat donc y a, avec Benyat il y, y a une belle cohésion dans, dans, dans cette équipe de l'Uni ça, ça, le groupe vit bien
2: je crois que ça je crois que ça vibre hein, au, -delà, au delà du non bien sûr on vit bien ensemble franchement on est, on est, on est extrêmement potes hein, dans, la, dans la vie euh, on a des objectifs en commun donc euh, c'est que de l'énergie positive et évidemment bon, je crois que ça s'est vu sur la balle de match mais, euh, mais, mais c'est cool de partager ce genre de moments ouais.
4: et ça aide à performer ouais non c'est clair en plus euh, la finale était vraiment très disputée c'était très serré euh, du début à la fin donc euh, à la fois quand Yohan a gagné c'était un soulagement pour, euh, pour nous tous quoi. cool cool
0: et euh, autre question que, parce que du coup c'est pas forcément un sport qu'on connaît très bien le ping je sais pas Léa, Raph si, euh, si c'est un sport que, que vous connaissez si moi j'en avais fait mais il y a quelques années un an en club à Fernand mais bon c'était un voilà. petit niveau hein. <rire> ah, tu te sens, là tu te sens moins euh, plus au camping bien sûr c'est le sport qu'on ouais, fait en bah vacances oui. c'est le sport qu'on aime bien faire en vacances mais voilà du coup on, on se demande un petit peu comment ça, comment ça se déroule euh, la, la manière de, de vivre le sport est-ce que il y a, y a du, euh, du, du trash talk un petit peu au, au tennis de table pour mettre la, la pression à l'adversaire en entre les points du style de, de Benoît père quand il fait ça. La
2: chatte, la chatte a, la chatte Ma vie, j'aurai un manque de chat Toute ma vie
0: Il y a des Benoît Père en, en ping Ah oui, il y, y en a beaucoup.
4: Euh, on est quand même un sport où on est extrêmement proche. Et euh, donc, euh, c'est vrai que la tension est très palpable parce qu'on est à quelques mètres l'un de l'autre. Donc, euh, bien sûr que des petites phrases ou ou des petits euh, comportements comme ça, ça peut arriver et ça arrive souvent. Moi, c'est en plus un peu mon style, donc, ah, <rire> <'est> mon style. <rire> donc voilà. Euh... L'avant-gosse avant tout chez Loïc. <rire> non, voilà, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez émotif à la table. Yohan aussi d'ailleurs, mais du coup, oui, ça peut arriver. Après, il faut essayer de canaliser tout ça et de le faire euh, au ouais. bon moment et de bonne façon. Mais, Parce que oui. c'est
0: un sport très tactique quand même. Donc euh, tout ce qui est... peut déstabiliser l'adversaire, ça peut vraiment avantager
2: oui, mais ça peut aussi nous désavantager. Euh, ça fait sortir du même.
0: match. Ouais, ouais. Je crois que c'est. Mais quand on, qu on regarde,
2: quand on fait un peu la constatation des meilleurs joueurs du monde, euh, que ça soit au, au ping ou que ça soit au tennis, ils il râlent presque jamais. Ok. Et, euh, et, et je crois que c'est là où il y a un cap en fait qui, qui est possible, c'est le fait de, de tourner la page très rapidement. Et je crois que les meilleurs joueurs du monde le font très bien. Et euh, les joueurs euh, un peu euh, qui sont bons, mais je pense c'est vraiment la différence entre les très bons joueurs et les bons joueurs. Euh, C'est que certains arrivent à tourner la page et les autres, ils sont encore frustrés de leurs erreurs, donc euh, ils s'énervent, etc. Et je crois que ça se fait ressentir aussi au niveau du comportement. Donc, il euh, y a des joueurs qui se nourrissent de ça. Il hein. y a des joueurs, on voit que tu pas très bien, euh, tu montres en fait des signes de faiblesse. Donc, ils vont se nourrir de ça pour essayer de, de, de te battre derrière. Et, euh, et je crois que ça peut être à double tranchant hein, quand
0: même. Mmh. Tu parles des, des attitudes des, des grands joueurs. Est-ce que y a, vous avez des, des inspirations vous, vous regardez du coup les... Et les plus grands, ceux qui participent aux Jeux Olympiques et vous vous inspirez un petit peu de ça
4: Oui, ouais, bien sûr. Euh, ben,
0: moi, j'en ai pas mal. J'en
4: ai pas forcément un, mais j'essaie de prendre un peu chez, chaque, chaque, chez chacun ce qui m'intéresse le plus. Euh, après, en termes de, voilà, de comportement et d'image, euh, j'aime bien aussi euh, m'inspirer des autres sports. Euh, je regarde pas mal de basket et il y a pas mal de joueurs euh, que j'aime ai, bien et qui m'inspirent peut-être même plus dans le côté comportemental. Qui, par exemple euh, J'adore bah, Kobe, euh, sinon j'aime bien aussi jouer à actuellement, donc euh, voilà, c'est des, des joueurs comme ça, mais qui me... Voilà, j'aime un peu plus la mentalité des fois de ce sport que d'une autre, vu que c'est quand même un sport euh, à domination asiatique, donc ouais. euh, c'est un sport plus calme et ça correspond un peu moins à mon style de caractère, donc euh, voilà.
0: Ok. Euh, C'est la première fois, comme on l'a dit dans, dans Stranger Sports, qu'on parle sérieusement de tennis de table. Ce n'est pas le premier sport auquel on pense au moment de s'en choisir un pour occuper nos, nos mercredis après-midi quand, quand on est petit. Et du coup, comment euh, vous deux vous y êtes euh, tombés dedans
2: J'ai eu la chance d'avoir une table à la maison euh, avec mon père. Et donc évidemment, bah, on, a, on a tapé la balle quand j'étais petit. Et euh, gagnant comme je suis, j'ai voulu le battre à, à, à tout prix. Du coup, il m'a dit « bon, il faut t'inscrire dans un club quand même » et du coup je me suis, je me suis inscrit j'ai vite passé les échelons et, et c'est vrai qu'il y a quand même peu de licenciés hein, en, en, en jeunesse donc dès qu'on est un peu motivé ou, ou, ou qu'on a un peu cette hargne la volonté euh, nous amène un peu, euh, nous fait passer les, comment, les étapes assez vite euh, donc voilà de fil en aiguille euh, j'en suis où j'en suis mais je, quand j'étais petit c'est vrai que j'ai jamais pensé à être très très fort dans, en tennis
4: de table j'ai eu du plaisir et j'en ai toujours et c'est l'important alors euh, moi aussi j'ai commencé euh, bah, dans, avec la famille, en jouant avec le père. Après j'ai tout de suite fait un tournoi des écoliers où euh, j'avais gagné en étant petit et puis donc euh, j'avais été invité au club euh, qui était proche de chez moi. Et donc après voilà, euh, bah, de fil en aiguille c'est devenu ma passion aussi. Et puis, euh et puis voilà, exactement comme Johan, maintenant, j'en suis où j'en suis. <rire>
0: Top. Est-ce que c'est plus physique que ce qu'on qu imagine euh, le ping Est-ce qu'il y a une vraie prépa physique avant les, avant les compétitions
4: Alors en général, c'est un sport qui est très peu compris du grand public parce qu'il demande vraiment de bien connaître le sport pour comprendre la difficulté. Mais euh, oui, c'est un sport vraiment très physique. Euh, après, il y a aussi des styles de jeu différents donc, euh, qui peuvent demander une préparation physique différente. Mais par exemple, moi, je suis suivi par un préparateur physique qui me fait euh, des séances. Euh, voilà. Après, c est, c est un, ça, ça demande de, des qualités assez spécifiques. Euh, mais voilà, oui, en tout cas, c'est une partie euh, importante. Ouais. Je crois voit, que on... le sport est vraiment très ingrat. Parce qu'on ne réalise pas à quel, point on
2: doit, à, à quel point on tape des balles à l'entraînement d'une intensité énorme. On doit garder ce niveau d'intensité. Euh, les, les déplacements sont très rapides, on doit être très dynamique. Donc... Euh, je crois que les gens ont cette image de « Ah, on ne court pas, du coup, c'est pas un sport, ouais. ou on n'a pas besoin de se déplacer. » Mais c'est vrai qu'à qu partir d'un certain niveau, on doit être quand même très très bas sur les jambes, on doit avoir un gainage irréprochable pour garder de la stabilité à chaque fois qu'on qu tape nos balles. Donc même si les, les échanges durent rentrent, disons, disons en moyenne, je crois que c'est quelque chose comme 4 secondes, hein, pas forcément plus. Mais je crois que c'est vraiment le niveau d'intensité qu'on qu garde tout au long d'un match. Euh, qui fait qu'à la fin on est, on est vraiment épuisé et à l'entraînement on, on, on s'entraîne énormément, on garde un, un cap d'intensité énorme. Donc le match est quand même moins difficile que l'entraînement, mais je crois que ouais, je crois ingrat c'est vraiment le, le terme.
0: Mmh, en tout cas ça se voit. Là vous deux vous êtes vous êtes plutôt fit quand même, donc ça se voit que c'est pas un sport de euh, où on court pas en tout cas. c'est très très clair. Euh, et aussi, euh, on, on, on se rend bien compte que c'est hyper technique, tactique aussi, euh, on, on l'a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des, des aspects du jeu où vous êtes plutôt bon, des aspects du jeu où vous êtes plutôt moins bon. C'est quoi vos points forts, vos, vos bottes secrètes
4: Alors, euh, moi, j'ai un style de jeu très particulier, je suis ce qu'on appelle un défenseur. Donc, euh, je suis plus loin de la table, on va dire entre 3 et 4 mètres et euh, je remets les balles avec une qualité très particulière en, en gros c'est comme euh, le slice au tennis donc euh, c'est un effet coupé on appelle euh, et après en coup droit je suis offensif par contre donc euh, là euh, j'attaque euh, et puis voilà
0: Yohan
2: Alors contrairement à Loïc moi je suis à peine moins en mur donc j'en mets euh, quand même moins de balles mais je joue beaucoup sur, euh, sur, euh, sur l'effet euh, c'est un facteur qui est vraiment très important qui est aussi méconnu du grand public je joue beaucoup sur le punch donc dès que j'ai une balle où je peux vraiment agresser euh, fort, bah, j'y vais, je ne me pose pas de questions. Et, euh, et également mentalement, je crois qu'à la fin c'est ça qui fait, qui fait aussi la force d'un joueur, c'est de, de voilà, montrer qu'on n'a pas peur, qu'on n'a pas peur d'y aller, de jouer les coups difficiles au bon moment de ne pas trembler dans les moments importants et, euh, et j'essaie d'être le plus irréprochable là-dessus même si ce n'est pas toujours évident
0: ouais, parce que c'est court en fait un set de, euh, de, en ping, 11 points donc il euh, y, a, y a très vite des moments charnières il ne faut pas lâcher parce que dès qu'on se retrouve à 3-4 points derrière c'est difficile de remonter donc mentalement il y, y a un gros travail ouais, c'est un
4: sport très très dur sur ce point-là parce que exactement comme tu dis c'est un sport qui va très très vite et euh, les points peuvent vraiment s'enchaîner euh, vite et euh, donc, par exemple, le début de match est très crucial parce que c'est rapidement fait de perdre 1-7-0 et d'être euh, très mal embarqué, même contre un joueur qui est peut-être a priori moins fort que nous. Donc, euh, il faut évidemment savoir gérer ces moments euh, charnières. Et puis, et puis voilà.
0: OK. Et euh, du coup, pour embrayer après les, les points forts, vos points faibles, du coup
4: euh, Alors, moi, mes points faibles, euh, déjà, c'est un coup assez spécifique. Ça va pas parler à beaucoup de monde, mais la remise de service du côté coup droit. Donc,
0: euh, voilà, peut-être ça ne va pas parler aux, bah, aux Ouais, On voir à peu près ce que c'est je ne vois pas pourquoi ce serait difficile, mais euh, mmh. j'imagine qu'il y a des que les effets, lire les effets, c'est difficile. Exactement, ouais, euh,
4: pas forcément la lecture des effets, mais de toujours mettre une balle de qualité suffisante pour ensuite être bien dans le point. Okay. Parce que moi, avec mon style de jeu, je suis loin, si je commence mal le point, euh, y a, on peut très vite m'agresser très fort et après c'est compliqué. Et donc euh, voilà, je dois être irréprochable sur le placement et la qualité de mes premières balles. Et après, sinon en général... Euh, sur l'adaptation et de vraiment faire le coup juste, c'est quelque chose qui des fois me fait un peu défaut, où j'ai tendance à ne pas jouer tout le temps le coup le mieux adapté à la situation.
0: Très lucide sur ses, euh, sur ses points faibles, notre ami euh, Loïc, en tout cas, c'est signe d'une bonne progression. Johan, toi, de ton avis Ouais, en psychologie, écoutez. Moi, <rire> <je crois> que... <rire>
2: euh, ouais, mes points faibles, waouh, je pense qu'il y en a beaucoup. <rire> je pense que euh, je peux m'améliorer dans, dans beaucoup de domaines, mais comme ça, je dirais, je dirais qu'en termes de frustration, j'ai beaucoup de choses à, à m'améliorer. Donc, essayer de canaliser mes émotions, surtout dans les points clés. Euh, si je veux passer un cap, à mon avis, c'est là où, où je dois vraiment réussir à... J'ai beaucoup de punch, beaucoup d'énergie quand je joue. Et c'est vraiment important de, entre les points, de garder son calme, euh, de revenir calme à la table. Parce enfin, que c'est vrai que c'est aussi un sport très fin. Hein, beaucoup de toucher de balle. On a besoin de beaucoup de toucher de balle pour jouer des balles de qualité. Donc, si on arrive encore avec trop plein d'énergie à la table j'imagine que vous pouvez imaginer qu'on a moins de, de sensations et, euh, et ça je pense c'est vraiment un, un point sur lequel j'aimerais travailler euh, je sais pas si j'ai envie d'entrer de, dans les coups plus techniques mais pour l'audience j'espère que non mais c'est bien te on, a une partie,
0: on a une partie un peu technique avec Loïc une partie un peu plus mentale avec toi c'est parfait le scope il est, il est, il est, il est bien travaillé euh, on les a déjà un petit peu évoqué euh, au début de l'interview mais on peut, euh, on peut y revenir pour les rappeler, c'est quoi du coup, vos prochains objectifs sportifs très concrets là, dans, les, dans les mois, les années à venir
4: Alors là, on a la finale de Ligue Nationale là, dans une semaine et demie exactement avec euh, Johan. Très bientôt. Exactement, donc euh, contre Lugano. Donc euh, ça se joue sur euh, un jour, sur une rencontre. Donc euh, ça sera un, un gros, gros combat. Euh, voilà, donc euh, on, on va tout faire pour, euh, pour remporter le titre. Euh, après, sinon, bah, comme Johan l'a mentionné, on a les championnats d'Europe universitaire euh, en juillet, en Pologne aussi. On a une belle carte à jouer. Après, à titre plus personnel, moi je vais faire pas mal de tournois internationaux cet été avec euh, l'équipe suisse, probablement en Tunisie, euh, en Croatie. Et euh, après, voilà aussi, on a un long été euh, devant nous qui nous attend. Donc, euh, l'été chez nous c'est quand même un peu moins chargé en compétition. Donc, euh, c'est aussi une belle période pour euh, s'entraîner plus et se concentrer sur ses objectifs. Yohan euh, Pour ma part, bon, bah, à court
2: terme, je ne vais pas répéter ce que Loïc a déjà dit. Mais à, à moyen terme, euh, j'aimerais beaucoup me qualifier pour les Universiades euh, l'année prochaine. Donc, euh, Pour la, la petite histoire, ça a été annulé. On l'a appris il y, a, il y a deux semaines. C'était un peu un coup de massue, pour le coup. Enfin, je m'étais préparé toute l'année. On s'était qualifié, d'ailleurs, avec Loïc pour partir en Chine euh, cet été. Et À cause du, du Covid, comme on le connaît maintenant avec leur politique, mm. euh, on n'a pas pu y, y participer.
0: Bah tiens, très gros exercice pour apprendre à gérer ta frustration, parce que là, elle doit être Absolument. bien salée.
2: Oui, 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 il y a une... <rire> il y a, comment Une tristesse là qui est on, on le sent, <rire> um, on le sent. Ouais, alors non, ça c'était clairement un objectif. Euh, J'espère être encore éligible pour, euh, pour l'année prochaine. Je ne suis plus à l'Uni, donc ça va dépendre un peu de si garde les mêmes critères que pour cette année, pour l'année prochaine. Euh, si c'est le cas, bah, je pense que je vais tout donner pour essayer de me qualifier. Je crois que la Chine, c'est vraiment le pays du tennis de table, le pays du ping. Et euh, comme tout athlète, genre, ça, a, ça a toujours été mon rêve d'aller jouer là-bas. Donc euh, voilà, je vais essayer de tout donner pour me qualifier. Et... Et on verra où ça mène.
0: Et euh, je suis obligé de poser la question. Un été où il y a quand même beaucoup de choses à faire euh, en ping, c'est l'été euh, 2024. Ce sera les, les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que c'est est un rêve euh, C'est envisageable ou pas du tout Alors euh, évidemment que c'est un rêve. Après pour moi, je pense que ça va être vraiment beaucoup trop court
4: pour 2024. Euh, je n'ai pas encore le, le niveau nécessaire pour me qualifier. Parce que même si euh, les Asiatiques sont, dominent dans ce sport, le niveau européen est extrêmement élevé. Il y a une concurrence énorme. Euh, donc euh, ouais, aujourd'hui, il, il y a peut-être une vingtaine à trentaine de places pour l'Europe et il y a 50 joueurs européens dans les 100 premiers mondiaux quasiment. Donc euh, c'est très très dur et peut-être, c'est évidemment mon rêve d'un jour me qualifier aux, aux Jeux Olympiques, mais là 2024, ça va clairement être trop
0: court. Ok, parce que c'est le contingent européen qui compte, c'est pas le contingent suisse, euh, c'est pas la Suisse qui a droit à une place et, ou deux, et euh, c'est vraiment les top meilleurs européens qui ont le droit d'y aller.
4: Exactement, en fait, il y a des qualifications par continent et euh, ensuite, c'est deux maximum par pays. Donc, euh, comme ça, il ne peut pas y avoir euh, cinq ou six joueurs chinois ou okay. peu importe. Mais euh, donc non, il n'y a pas des places attribuées de base à la Suisse. Donc, euh, il faut déjà avoir un bon classement mondial pour se qualifier à ces qualifications des Jeux Olympiques. Et ensuite, euh, il faut performer le, le jour J.
0: Johan, toi, ton, ton avis là-dessus
2: Ouais, je crois que ça a été assez bien résumé. C'est d'une compétitivité mais monstrueuse. Euh, je crois que c'est un, un des sports, par exemple. C'est un peu comme le, le tennis. Hein. C'est un tableau de sauf erreur, 64 joueurs euh, au ping. Donc euh, avec la domination asiatique, avec le, le ranking qu'il faut avoir, je crois que pour se qualifier directement, il faut être grosso modo dans les 80 voire 90 meilleurs joueurs euh, du monde. Ou même peut-être un peu, un peu mieux. Et donc après, les, les places valent, valent très cher, les places qualificatives. Donc, euh, donc imaginez la concurrence que ça a. Euh, je pense que 2024, ça peut être très, très, très tendu. Euh, 2028, j'ai l'espoir d'avoir en tout cas un joueur suisse qui y participe. Euh, J'espère vraiment avec tous les moyens qui ont été mis en place. Mais euh, je, pour ma part, ça reste être un peu court.
0: Bah, on espère quand même on croise les doigts peut-être qu'on euh, pourra dire ah oh, on les a reçus euh, dans Stranger Sports et maintenant regardez les voler de leurs propres ailes c'est magnifique on a un petit peu de, de retard sur l'horaire mais c'est pas grave parce qu'on adore discuter avec vous c'est vraiment intéressant du coup on va terminer avec quelques petites questions euh, très rapides comme ça euh, Service Ravageur ou Smash Surpuissant
2: euh, Smash Surpuissant Johan, Service Ravageur c'est bien il y a
0: les deux réponses simple ou double Ah moi clairement simple
2: <rire> simple
0: Ok, euh, lequel entre vous a le plus de pêche dans son coup droit Donc j'imagine que c'est Johan
4: Johan, euh, ouais J'ai pas envie de parler pour moi
0: <rire> mais On, on l'avait un peu déduit des, des réponses précédentes Et qui est le plus mauvais perdant
4: Oula, là, je pense qu'on est deux bons clients mais je pense Allez, que disons moi. le pour compenser cette d'avant
0: Écoute, bah, on, va on va finir sur cette question là Parce qu'on va vérifier ça pendant le Stranger Quiz euh, en fin d'émission On verra qui est vraiment le plus mauvais perdant Ou alors qui sera le plus beau vainqueur, on sait pas hein les, euh, les invités parfois euh, créent, créent la surprise euh, Malgré les deux favoris qui sont là Qui attendent tapis dans l'ombre Mais ils vont bientôt sortir de l'ombre Parce que ça va, venir, euh, ça va être leur tour De nous présenter ce qu'ils ont, qu ont préparé Pour cette petite émission On se fait une petite, euh, une petite pause musicale Avec euh, Dépêche Mode Walking in my shoes Et on se va se retrouver après Pour, euh, pour parler avec Raph d'un sport très très insolite Qui nous vient d'Inde Ça s'appelle les Yupta et si j'ai piqué votre curiosité, attendez de savoir que tous ceux qui le pratiquent sont à cloche-pied. On cesse là-dessus, c'est Stranger Sports jusqu'à 21h30. C'est quand même cool, dépêche-moi, c'est quand même cool. Il est 20h40 sur Fréquence Banane. Vous êtes euh, avec la team de Stranger Sports. On est toujours là avec en plus euh, Johan, Loïc qui sont restés avec nous pour le reste de l'émission. Il va être très cool le reste de l'émission. Honnêtement, j'ai observé un truc euh, ces derniers temps, je trouve quand même, il fait extrêmement chaud dans ce studio, euh, il fait extrêmement chaud dehors, donc je pense que c'est le bon moment pour ressortir cette petite pastille et vous souhaiter un... Bel été sur fréquence banane. Voilà, on se rappelle, c'était une classique à l'époque, euh, donc un très très bel été à tous. Euh, et il y a également un autre petit truc, comme quoi c'est vraiment l'émission des surprises, des, des... des défis, euh... grosse grosse émission ce soir. Ouais, enfin,
3: ça fait deux mois qu'il y a le... À cette surprise. Non, non mais hein, moi, là, un là un pour l'instant, les gens ne savent
0: pas, hein. pas de quoi on parle. Ils ont peut-être oublié. Il y a quelques semaines, on avait, euh, on avait promis euh, à tout le monde que Raph et Léa nous feraient euh, une petite recette euh, de food, euh, healthy food, d une recette d'influenceuse euh, fitness. Et je crois que c'est chose faite ce soir. Exactement,
1: ouais. on a respecté. Euh, on a respecté. Et puis, on bah, en a parlé coup, toute ouais. la semaine en Oui, toute la semaine, on s'envoie <rire> nos petites photos, nos petites recettes. Juste ah, là. dernier moment. Toi, tu fais quoi bah,
3: Moi, je fais ça. <rire> bon, ça
0: Est-ce que vous nous tisez un petit peu du coup Qu'est-ce qu'on qu 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 va goûter euh, ce soir Alors, moi, c'est une entrée euh, très, euh, très diététique avec
3: de la courgette, du thon, de la mozzarella et de la tomate.
1: Et toi, Aléa Et moi, du coup, c'est un plat et on ira plutôt du côté de l'Espagne puisqu'il s'agit d'une paille là.
0: Eh bah, ben, parfait voilà. Génial, et ben, bah, on, on commencera du coup par l'entrée de Raph euh, juste après euh, sa petite chronique euh, sur euh, les Yupta. et euh, ce sera un petit peu le fil rouge du, du milieu de l'émission, ça va être très intéressant mais on te laisse Raph pour parler du coup de ce sport absolument incroyable Oui, alors vous vous demandez bien sûr comment
3: est-ce qu'on fait pour euh, toutes les semaines, enfin toutes les trois semaines trouver des, euh, des sports un peu insolides, donc pour vous dévoiler un peu les, les coulisses de, ce, de cette chronique c'est qu'en fait moi, personnellement, dès que je tombe sur Instagram ou Facebook sur une vidéo d'un sport un peu chelou, je l'envoie directement à notre cher euh, animateur Baptiste pour savoir si déjà le sujet n'a pas été fait dans une ancienne émission. Oui, parce qu'au bout de 4 ans, euh, on a on fait, a fait, des, fait des, sports. des sujets. Et puis, euh, si aussi, euh, ça ne va pas être une question pour le Kabaddi, histoire que euh, voilà, ça tombe pas, enfin, euh, non, pour le Stranger Sport. Donc, voilà, et puis surtout si ça peut être bon délire. Bah du coup, mon fil Insta et Facebook ressemble surtout à la cour des miracles des sports les plus insolites. Et ce soir, je vous parle d'un sport très peu connu et surtout qui ne se joue que dans une toute petite région du monde. Ce soir, je vous parle de l'Eyupta. Donc, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, c'était ma première question. Il m'avait un peu pré-shot la question, mais bon, c'est pas grave. Quelqu'un peut me dire d'où vient ce sport On va voir qui a suivi. Indien. Voilà, tout à sport fait. Sport indien. C'est une, ce... une valeur sûre l'Inde, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre pour nos sports qui s'est arrivé loin de chez vous et si si ça existe. Et donc ce sport se pratique effectivement en Inde dans une région bien précise au nord-est. Mais laquelle Alors quatre propositions le Manipur, le Punjab, le Nagaland ou l'Uttar Pradesh.
0: Allez c'est un bon truc pour l'Uttar Pradesh là. Non, c'est pas celle-là. Et voilà zéro point.
3: Manipur. Non plus. Le Punjab. Non plus. Léa. C'était quoi le dernier C'est le Nagaland. Et donc, c'est dans cette toute petite région indienne, l'une des plus petites en superficie et en population, euh, que se déroule ce sport, euh, les Et Vous allez voir, ça va être très important, ce que je vais vous expliquer par la suite. Elle est très variée en termes de culture, avec notamment 17 dialectes différents qui composent les 17 tribus de cet état, avec aussi 7 religions représentées dans cet état. Mais il y a un truc vraiment fun que j'ai appris en pré préparant cette chronique, et j'ai pu faire un lien avec quelque chose que tu adores, Baptiste. Avec Kolanta. Eh oui. oui, et si Kolanta s'inspirait en partie de ces sports, ou du moins du contexte de la pratique de ce sport, car on n'en a pas encore parlé, mais ce sport se pratique lors d'affrontements entre tribus de cette région de manière assez régulière. Hmm. Alors, bien sûr, on ne sait pas réellement si le vainqueur qui gagne une épreuve peut repartir avec un kit complet de pêche ou une nuit dans un hôtel 5 étoiles. Ah. Bon, j'avoue, elle était un peu facile comme van celle-là. Mais maintenant, on va vraiment se pencher sur les Yupta. Alors, ça va être une chronique un peu participative pour tout le monde. Les invités, Léa, Baptiste, je vais vous faire participer à ce sport et puis les éditeurs aussi si vous voulez faire. Vous pouvez... Le... Vous allez voir, c'est très simple. Alors, petite précision, vous ne pourrez pas faire le sport de combat en entier, mais vous pouvez avoir la posture principale. Alors, je vous laisse tous vous mettre debout.
0: Voilà. Bah déjà qu'on galère à trouver des chaises euh, qui... qui descendent ouais, non, pas mais là, voilà, c'est bon. Donc Maintenant,
3: là, il faut qu'on se mette debout. Tout le monde est debout. Et donc, maintenant, je vous laisse plier une de vos jambes comme pour faire un étirement euh, des quadriceps. Okay. Donc, on ramène le talon au niveau de la fesse. Voilà, okay. c'est tout bon. Et ben voilà, vous connaissez le seul mouvement de ce sport. Et voilà, c'est le seul mouvement de ce sport. Bon allez, soyons un peu sérieux quand même de 3 minutes. Hein. Parce que ce sport traditionnel met quand même aux prises de trois, deux équipes de 3-4 joueurs qui s'affrontent au centre d'un cercle en sautant sur un pied, comme vous avez, enfin, comme voilà, dans cette position-là. Et le but, ben, il est très simple, c'est de pousser l'adversaire pour qu'il tombe. C'est vraiment... Vraiment, ah ouais. un... ah, vraiment un sport très très simple. Hein. C'est vraiment, Ou sinon de pousser l'adversaire en dehors d'un cercle dessiné par terre. Et en fait, quand un adversaire tombe, il sort du cercle et un autre adversaire arrive. Et du coup, ben, pour gagner, il faut avoir fait tomber toute l'équipe adverse. Donc voilà, c'est le... vraiment très simple. Et pourquoi j'avais parlé de Koh C'est aussi parce qu'il y a plein d'épreuves différentes à chaque réunion. Et euh, on ne sait pas vraiment, c'est un sport qui n'est pas très connu, qui est très, qui est très peu pratiqué. Il doit y avoir peut-être une dizaine de personnes dans le monde ou dans ces tribus-là. Et donc... C'est une chronique, encore une fois, très courte, mais très fun. Et donc, la prochaine fois que vous serez avec des potes à sauter sur un pied, bah, vous le poussez un petit peu en lui disant que c'est un sport. Il vous dira lequel Vous direz l'égypte. Et lui, il vous dira... Attends. Tu fous ma gueule, toi Et vous pourrez lui
0: dire si, si, ça existe. Eh, franchement, est-ce que petite question, est-ce qu'ils, comme au kabaddi, que si un sport indien, ils doivent crier enfin ils doivent dire dans toutes les vidéos que j'ai
3: pu regarder, il y en a aucun qui crie. Bon, ok. Bon Et... après, il n'y a pas un, il p... a si euh, c'est pas comme au kabaddi, il n'y a pas de public. Enfin voilà, c'est. Ouais, c'est vraiment
0: un truc. Euh... C'est un
3: truc très cheap. Mais bon,
0: c'est fun à regarder, voilà. C'est fou, c'est fou tout ce qu'on voyage, tout ce qu'on découvre avec cette émission, avec ce, avec ce, cette chronique-là de cet arrivé loin de chez vous, si ça existe, c'est vraiment très bien et euh, pour le coup j'ai presque envie de nous donner un, un vrai défi cette fois on le fait vraiment pour euh, l'émission qu'on fait en juin quand Hugo sera là on tourne une petite vidéo qu'on partagera ensuite sur les réseaux où on se fait un petit Ayupta, une petite partie de Ça marche carrément. Je vois le regard de Loïc, il a très envie de voir ça, il a très envie de nous voir nous ridiculiser en mode Ayupta, mais ça peut être sympathique. Et merci de nous avoir fait découvrir ce petit truc-là, Raph, les yupta donc, en Inde. Et donc, si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble, si ce n'était pas déjà assez clair... Et eh ben, euh, patienter quelques semaines, vous verrez sûrement l'équipe de Stranger Sports en train de se... pour réaliser le défi. Ouais, non, parce Franchement, il, à chaque fois, on, se dit, il... on va
1: s'inscrire à la compétition. Ouais, mais, mais c'est à ça, chaque fois, c'est des rien, sports euh, ouais, complètement ça.
0: barjot. Là, là, c'est un truc un peu à notre portée, quoi. Tu vois, comme tu l'as dit, il y a un mouvement. <rire> voilà. Alors, à moins d'être un vrai bambou et d'être incapable de se plier, en, de plier la jambe, c'est quand même à la portée de tout le monde. Donc euh, on, on essaiera ça Et, euh, Ah, euh, est-ce que es, ton entrée est prête est -ce on Mon fait... entrée est prête, tu peux aller la chercher Allez, va la chercher, on, on meuble 30 secondes Pendant qu'il euh, qu va chercher ça euh, Donc on l'a dit, le petit, le petit fil rouge là, Du milieu de l'émission euh, bon, J'ai l'impression que l'émission va durer un peu plus longtemps que prévu hein, Mais c'est pas grave, c'est la fin de l'année on est, on, on est là, on est tranquille On va donc se faire ce petit fil rouge euh, Healthy food Avec euh, une entrée de RAF euh, Qu'il a concocté cette semaine là, En prévision de l'émission c'était un petit défi aussi qui s'était lancé avec, euh, avec Léa de, de faire ces petites recettes à partir d'un livre. Léa, c'est ça C'est cette prise un livre hein,
1: C'est ces ouais, euh, à partir donc, de l'influenceur sportif Thibaut Geoffrey, euh, donc euh, qui a fait donc, deux livres de cuisine. Et euh, donc là, il a pris la recette. Euh, de des mini burgers ton courgette tiré du second euh, livre de recettes et puis bah on va goûter ça on vous en dira des nouvelles on va goûter
0: ça vous voyez euh, Loïc Kwan on fait pas les choses à moitié dans Stranger Sports ça hein. on, on explore vraiment tout on fait de la, la cuisine on découvre des trucs c'est s'abuser hein. ouais, franchement on a hâte de goûter ah ouais, franchement oui parce que là vous du coup vous, vous êtes là au bon bon moment ouais, parce que euh, vous allez pouvoir goûter ça donc ensuite il y aura euh, je le dis je le dis dès maintenant euh, après une petite pause musicale et après la première dégustation on aura donc la chronique de Léa qui va nous, nous révéler pourquoi les hockeyeurs de NHL ont, ont une grosse barbe euh, c'est vrai qu'on se demande un peu, un peu de tout ça, une grosse barbe comme celle de, comme celle de notre ami Loïc Exactement. <rire> et euh, on, on répondra à cette question et ensuite il y aura la deuxième partie de la, de la dégustation avec le plat de, le plat de résistance la, la paella alors que je vois, je vois Raph se ramener avec euh, donc ces mini burgers ton courgette alors oui, vous n'avez pas l'image mais c'est très beau c'est très très beau c'est des petites bouchées un petit peu donc c'est c'est très pratique pour pour partager euh, ça a l'air très très appétissant tu nous as fait réchauffer ça un petit peu ouais. au four là alors raf est-ce qu'on a il ya déjà eu un premier c'est
3: fort boyard ce truc là j'ai l'impression euh, ouais donc j'ai préparé ça <rire> en rentrant du boulot tout à l'heure donc c'est vraiment ultra simple à faire ça peut se faire en en une petite demi-heure avec 10 minutes de cuisson. Euh, voilà, donc vous faites cuire les, vos, vos courgettes à la poêle. Euh, vous les faites dorer un petit peu. À côté, vous préparez, euh, vous mélangez du thon avec de la tomate, euh, hein, ouais, de la tomate concentrée. Et après, vous faites euh, des petits Enfin, des. Ouais, vous mettez. <rire> pas des petits tas, mais voilà, des petits burgers. Vous mettez une rondelle de courgettes, votre préparation de thon, de thon une rondelle de tomate, de la mozzarella, à nouveau du thon. Et à nouveau une rondelle de courgette. Puis vous mettez un petit euh, un petit cure-dent pour que ça tienne. Bon là, ça va pas très bien tenu. Merci si le gars qui a pile <rire> devant moi sur l'autoroute. <rire> euh... Bon trêve
0: de bavardage, mais voilà, on, on va goûte. pouvoir goûter. Allez on goûte. On, on, on... Qui, qui, qui sait qui va apporter des faire petites à, assiettes à faire, Qui arrive à faire le service là Alors, on a notre notre gentil notre gentil Johan qui va qui se métamorphose en, en, en serveur. Alors, tac. Alors je j'attends pas. Hein. Je, je, je goûte tout de suite. Alors ça, c'est pas trop chaud, on peut prendre un peu avec les, avec les doigts. Alors, verdict. Bah, c'est délicieux, c'est délicieux, je sais pas si je vous ai fait un petit instant SMR là avec les, les bruits de bouche, mais c'est franchement pas mal et en plus, euh, apparemment, ça a vraiment du coup euh, bon. Enfin, je veux dire, c'est euh, à l'air complet, tu vois, il y a, y a de la légume, il y a de la protéine. Il y a du plaisir, et, et, et franchement, je me retrouve en critique culinaire, euh, Voilà, la métamorphose en, en, en à peine 10 secondes. Verdict, de euh, Léa, Johan, Loïc. C'est bon, bon mm -mm. Franchement, on n'entend que, que les bruits de bouche et les bruits d'assiette, donc ça, c'est bon signe. Je pense que le pari, il est réussi pour Raph. Bien joué, bien joué mon petit Raph. Fais-toi plaisir, prends, prends, le, prends le tien aussi. C'est très bon, franchement. C'est un peu galère à manger, mais vraiment pas mal. Mm. Non, vraiment, vraiment c'est réussi. C'est parfait pour entamer, pour entamer un petit repas. Il y a du plaisir. Hop là.
2: Prochaine appel, je fais ça, c'est sûr.
0: Mais franchement, euh, en plus, ça n'a pas l'air si, si compliqué. Hein. Mmh. <rire> je, le, je le prends au dépourvu, la bouche pleine. Non, non, c'est vraiment simple. Ouais. Moi, je ne suis pas,
3: pas du tout un as en cuisine. Ça, c'est vraiment. Euh... Avec les, on a trouvé qu'ils faisaient des recettes franchement assez simples. Enfin, Il y en a deux, trois qui sont assez élaborées, mais c'est vraiment
0: à la portée de tous. Et bien bah vous savez quoi, on va se faire une petite, euh, maintenant que la dégustation, euh, la première partie de la dégustation est terminée, on se fait une petite pause musicale pendant ce temps-là, pendant que vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez euh, Get Down de Gilbert O'Sullivan, et ben bah vous savez quoi, nous, et ben bah on va se faire de nouveau plaisir, on va finir les dernières petites bouchées que nous a préparées raf et on revient du coup juste après pour euh, l'analyse de Léa, et on se demande pourquoi les hockeyeurs de NHL ont-ils une grosse barbe A tout de suite sur Stranger Sports De retour en direct sur Fréquence Banane pour Stranger Sports. On s'est fait une petite, euh, la suite de la dégustation euh, pendant qu'on écoutait euh, Gilbert O'Sullivan avec Get Down. On a fini les petites, euh, les mini-burgers euh, thon courgettes euh, de Raph. Une vraie réussite, franchement. Euh, on on a... mettra les
3: photos sur le compte Twitter
0: On mettra, on mettra tout. Allez, tu okay. quoi, c'est la fête, on, on partage tout. Euh, on a aussi Loïc qui, qui s'est intéressé à, à les pendant pendant la petite pause et il, il est subjugué
4: j'ai pas compris grand chose, mais c'était vraiment pas mal.
0: Non, mais les Indiens ont, ont un talent pour, euh, pour trouver des trucs. En plus, là, c'est culturel. Je veux dire, les mecs, il y a, il y a plusieurs euh, siècles, ils faisaient ça. Tu vois non, mais abusé. Euh, bon, on enchaîne. Et euh, du coup, juste avant euh, le, le temps de digérer les, les burgers, ton, euh, ton courgette et de se diriger tranquillement vers la paella, on a un petit entre-deux. On a une petite nourriture de l'esprit, j'ai envie de dire. C'est Léa qui nous l'offre avec cette question Pourquoi les hockeyeurs de NHL ont-ils une grosse barbe
1: la fin de saison a sonné donc pour l'ensemble des équipes suisses de hockey sur glace. Place au playoff. Qui dit playoff rime souvent avec longs cheveux, barbe, bref, pilosité. Et oui, c'est de cette fameuse barbe que nous allons parler aujourd'hui. Une question que vous êtes peut-être déjà posée, je ne sais pas, mais d'où vient la légendaire, légendaire barbe des playoffs au hockey
0: Moi, bon, j'ai posé la question autour de moi, on m'a juste dit le pile
1: Et bah, il y a bien plus que ça. Euh, si vous êtes intéressé par le hockey, vous avez sûrement déjà entendu l'expression barbe des playoffs. Mais alors pourquoi cette habitude de se laisser pousser la barbe et les cheveux durant cette période de la saison Coutume, croyance profonde ou imitation, c'est ce que nous allons découvrir. Le premier aspect, c'est un aspect historique. La barbe elle est très souvent associée aux guerriers, aux vikings, donc comme tu le disais Baptiste, ça, ça fait bonne impression on va dire. Ouais,
0: c'est assez intimidant.
1: Des personnages auxquels s'identifient peut-être les joueurs de playoffs, qui sait il y a aussi l'aspect hygiénique. La question est peut-on s'épiler avant une compétition sans compromettre ses performances Alors, à votre avis
0: Sans compromettre ses performances Tout à fait. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que les, les nageurs, les cyclistes, ils sont quand même bien épilés. Donc, j'imagine que c'est. Il y a certains sports où c'est avantageux, d'autres moins, je sais pas.
1: Eh bien, sachez que les poils de la barbe sont des récepteurs qui transmettent un influx nerveux, c'est-à-dire une activité électrique dans les, nerfs, vers, euh, dans les nerfs et vers le cerveau. Ainsi, on dit que se raser la barbe couperait cet influx nerveux et aurait du coup euh, un impact sur la forme du jour. Et bon, on en apprend. Voilà. Et enfin, donc l'aspect sportif, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que cette barbe, elle viendrait du tennisman Bjorn Borg, puisque lors du tournoi de tennis, il décide de ne plus se raser jusqu'à ce qu'il fasse éliminer. Et bingo, puisque c'est lui qui gagne le tournoi. Ensuite, il y a les hockeyeurs des Icelanders de New York en 1980 qui, pour affronter les Kings de Los Angeles, c'était laisser pousser la barbe et résultat, victoire écrasante, 8 à 1 et 4 coupes consécutives. Alors, chance ou merci la barbe Et enfin, dernière hypothèse, c'est une hypothèse qui a été proposée par euh, un ethnologue, Christian Bromberger, dans ses recherches sur le football et liée à l'Ancien Testament. Petit euh, point euh, historique. Voilà, concentrez-vous bien. Le personnage biblique, donc euh, Samson, avait une chevelure très longue qui lui offrait une force supérieure. En lutte contre les Philistins... Euh, ceux-ci décidèrent de l'affaiblir et pour cela il faut rappeler à Dalila, donc une jeune femme qui l'apprécie et grâce à son charme ils sont parvenus à l'endormir et à lui raser les cheveux et à partir de ce moment il a perdu toute sa force et c'est au fur et à mesure que ses cheveux repoussaient qu'il retrouvait sa force d'avant donc en conclusion, intéressant puisque la longueur des poils dépendrait donc une force et nous comprenons mieux maintenant pourquoi les meilleurs hockeyeurs nationaux appliquent cette tradition de la barbe des playoffs. Ce n'est pas dans un souci d'esthétisme, mais bien dans une recherche de puissance surhumaine leur permettant de vaincre tout obstacle sur leur passage. En tout cas, pourquoi pas ne pas interviewer un hockeyeur barbu pour lui poser la question
0: Ouais, ça c'est ton envie ça. En ah vois non,
1: je... <rire> enfin, tu vois J'envoie
0: tout de suite la chronique au gars de Servette. Non mais franchement, vous savez pourquoi c'est dingue Stranger Sports Parce que avec une simple question comme « Pourquoi les hockeyeurs ont une barbe ?» eh ben on parle de médecine. On parle d'histoire avec les, les Vikings. On parle de, de, de la Bible, carrément. Non, mais c'est abusé. Gros, gros, travail, gros travail de Léa, de Léa là-dessus. J'ai l'impression que Johan et Loïc vont, vont oublier le rasage pour les, les championnats d'Europe universitaires en Pologne.
2: Bon, moi, je galère <rire> déjà pour le novembre donc c'est mal parti. <rire>
4: <rire> Franchement, pourquoi pas Moi, je dis on se rase pas pendant toute tout la compétition, si on gagne.
0: Bah, faut... Faut le faire avant de gagner, du coup. Oui, non, mais ah ouais, jusqu'à qu'on bon, perde, on ne se rase pas. Ouais, ok. Ouais, c'est un bon ouais. défi. Et on, ah, on, on vous tient au courant. On allez. Vous tenez, vous tenez au courant sur, sur ça. On, on applique la ah. théorie de, euh, de Léa en, en direct. On, allez, c'est parti. Engagement pris. C'est vraiment l'émission des, des engagements, des défis. Léa, je te laisse aller récupérer la, à la cuisine suite. la paella. Et euh, franchement, très très bonne chronique. Et euh, elle se termine de la meilleure des façons, puisqu'on va passer à la deuxième partie de ce fil rouge dégustation. On, on passe après, après l'entrée euh, concoctée quoi. par Raph, et on passe au plat de résistance, on est plutôt du coup sur la, la paella. plutôt sur la paella, hommage à, à Beniat, le, le partenaire.
4: Ouais exactement, je pense qu'il il manque quelque chose.
0: Ouais. Il voilà. sera ravi d'écouter la chronique en ouais, tout il cas. Il m'a dit, dit je serais le premier à l'écouter, voilà, on lui, on lui passe quand même une dédicace. Il est pas là, il est parti, euh, il est parti en vacances avant ses exa. Est-ce que t'as est réussi à la réchauffer euh, tranquillement, euh, Léa ouais,
1: normalement,
0: ça devrait faire. Ça devrait faire. Tac, merci. Je sais pas, on a gardé les petites assiettes euh, ou, euh... Non,
1: Raphaël est allé en chercher d'autres. Ah, parce que, ah quoi, bah,
0: ouais, ouais, donc... parce qu'on est, on est ici, on n'est pas non plus n'importe qui. On change euh, <rire> on change de la vaisselle quand on change de, de phase dans le repas. Y a pas... Y a pas... On regarde les petites assiettes de l'entrée. Non, non. On, prend des... on reçoit nos invités comme des rois. On se sent comme tel, en tout cas. C'est vraiment un plaisir. Petite paella. Là, je la vois pas, elle est cachée, mais... Elle a ouais. vraiment l'air
4: euh, vraiment pas mal.
0: Après ça Mais elle va quand même nous expliquer, euh, parce que j'ai l'impression que c'est une paella tout ce qu'il y a de plus classique. Alors est-ce que la paella c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sport, c'est bon pour tout ça Ou alors la recette est adaptée pour être healthy Parce qu'on rappelle qu'elle a trouvé ce, cette recette dans un livre d'un influenceur fitness Thibault Geoffrey, si je lis bien. Si je lis bien à l'envers c'est ça. Donc euh, là, on n'est euh, pas dans, en freestyle. Là, on est vraiment sur du... la science, encore une fois. Hein. C'est certifié. Oh, oui, euh, Léa, éclaire-nous, est-ce que cette paella, c'est une paella classique ou est-ce que c'est une paella euh, revisitée pour les biens de, du sport, du fitness
1: Alors, euh, c'est une paella que euh, j'ai trouvée dans le livre, euh, le premier livre de Thibaut Geoffrey. Donc, en principe, ça devait être Healthy, Après, je suis pas connaisseuse de la paella oui, vrai euh, normal. Ouais, c'est euh... vrai.
0: Bon, on, en tout cas, nous, on va juger en tant que profane. Mais euh, ça a l'air appétissant. On, on amène des petits bols. Euh, vous suivez ça en direct, bien sûr, sur, sur Fréquence Banane. La, la, la dégustation à la radio, alors c'est un concept. Euh, c'est un concept. Mais pas très radiophonique. Mais... Pas très radiophonique, mais, euh, mais on, on connaît nos auditeurs, on connaît nos auditrices. Euh, ils, seront, ils seront ravis de, de partager ça avec nous. Et peut-être que ça peut leur donner d'idées, parce que là, on n'est pas simplement là en train de manger. On est là en train de vous dire. On mange, il euh, y a quand même un petit lien avec le sport, avec le, le fitness, donc c'est ce influenceur, Thibaut, Thibaut Geoffrey, qui nous propose donc cette paella que je viens de recevoir.
1: Alors dis-moi si c'est chaud, Baptiste.
0: Baptiste, c'est le test. Ça va, c'est assez chaud pour, euh, pour, pour le manger, ça va, faut pas patienter non plus euh, des dizaines de minutes. Mais euh, en tout cas, c'est très appréciable, c'est légèrement relevé aussi, donc euh, c'est très bon. Encore une fois, on est on est sur de la qualité. Du plaisir. Vraiment ASMR de Stranger's. Point. Voilà, toujours. Un petit, euh, un petit mot de, de Léa sur ce qu'il y a précisément euh, dedans, peut-être
1: Alors, il y a du chorizo, du poivron, des fruits de mer, euh, du riz, bien évidemment, du safran. Du safran, euh, et donc Tout à fait. Euh, du concentré de tomate, de l'oignon, et du poulet. Et il me semble que c'est tout, si j'oublie rien.
0: Est-ce qu'on peut même imaginer de partager les, les recettes que vous avez utilisées ce soir Il n'y a pas de chouchi. Oh ouais, bah oui, oh ouais. ouais, il a pas de chouchi. <rire> Tranquille. Ouais. Loïc, Johan, qu'est-ce que vous en pensez de cette paella C'est vraiment excellent. Et franchement, on est gâté, hein Et Franchement, elle est exceptionnelle, la paella. Ah Je non, me régale de, de malade. Mais premier degré, on se régale. C'est incroyable. Mm. Comme c'est un peu plus copieux que, euh, que tout à l'heure, on va se passer maintenant la petite musique. Petite pause pendant que nous on continue de notre petit repas finalement, c'est notre repas du soir en fait hein. Donc euh, on s'écoute Carla Morrison, c'est Disfruto et euh, non mais il n'y a rien qui va dans ces annonces J'ai la limite en train de manger Non mais c'est vraiment, tu sens que c'est la fin de saison parce que euh, c'est complètement, euh, complètement pas professionnel du tout Mais euh, on est là pour kiffer, on s'écoute Carla Morrison, c'est Disfruto C'est l'équipe de Stranger Sports qui se régale avec une paella préparée par Léa Et juste après, bah, c'est le Stranger Quiz, double, double kiff là vraiment il est 21h08, vous êtes en direct sur Fréquence Banane, la Team Stranger Sports en mode cuisine ce soir et franchement c'est euh, un sans faute hein, pour l'instant parce que après l'entrée préparée par, euh, par Raph, on a eu droit à la paella, la paléa selon les mots de, de Johan, la paléa qui était vraiment euh, exquise j'ai envie de dire donc euh, défi plus que, plus que réussi pour toi Léa qui nous a fait donc cette, cette petite recette Elsie en plus apparemment donc euh, voilà. Il paraît. Il paraît. On va, on va faire confiance euh, au, au livre. On fait confiance au livre. Maintenant qu'on est requinqué et il y en a même encore qui sont en train de prendre une deuxième tournée, mais ils auraient tort de se priver, franchement, parce que c'est, de la balle. Euh, on va passer tranquillement au stranger quiz. Alors le stranger quiz, on va du coup rappeler euh, un petit peu le, le contexte parce que là on a deux invités qui sont toujours avec nous, hein, euh, Johan, Loïc, les champions de, de ping de l'Uni euh, qu'on a, qu'on a interviewé en début d'émission. Si vous nous rejoignez maintenant, n'hésitez pas quand le podcast sortira, à réécouter réécouter euh, cette super interview. On a appris plein de choses, c'était très, très intéressant. Mais là, l'immédiat, c'est le Stranger Quiz, c'est l'affrontement. c'est euh, Le Stranger Quiz, c'est un moment important de l'émission. Ça existe euh, depuis le début de l'émission et c'est euh, de coutume. Voilà, les, les chroniqueurs, les invités, quand il y en a, s'affrontent autour de questions de, que j'ai préparées, que j'ai cuisinées moi aussi. C'est ma petite cuisine à moi. Et euh, là, j'en ai préparé 10, que 10 questions euh, sur, euh, sur le monde du sport, donc en général des... Euh, des recoins méconnus, bien sûr, c'est l'ADN de, de, de l'émission. Voilà, donc euh, la, le principe, c'est qu'il y a quatre propositions et on a un mot buzzer. Quand j'ai dit les quatre propositions, on peut buzzer pour répondre. Et ce mot, c'est Kabaddi. Kabaddi, on l'a déjà évoqué dans cette émission, c'est aussi un sport qui vient d'Inde. Un petit peu n'importe un quoi, une sorte de mix entre la balle aux prisonniers, euh, le, le loup... C'est très bizarre et euh, dans ce sport, tous les, tous les joueurs doivent euh, murmurer le nom de la partie « Kabaddi, 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 C'est pour ça que je demandais si c'était pareil avec les Yupta tout à l'heure. C'est pour ça. Et donc ce mot euh, est vraiment rentré dans notre crâne à, à Stranger Sports et c'est devenu notre mot buzzer. Voilà. Donc sur la plupart des questions, 4 propositions. Quand j'ai fini de dire la, la D du coup, si vous pensez avoir la bonne réponse ou si vous voulez y aller au bluff, vous dites Kabaddi. Si vous donnez la bonne réponse en ayant été le premier à parler, c'est 3 points. Si c'est la mauvaise réponse, la main passe aux autres, on, ils peuvent redire Kabaddi, et là, euh, s'ils donnent la bonne réponse en étant le deuxième à parler, c'est deux points, etc. Un point si c'est le troisième, et si c'est le quatrième, bah, zéro point, puisqu'il ne resterait qu'une seule proposition. Est-ce que c'est clair Très clair. Très clair. Il y a aussi d'autres questions un peu plus spéciales, mais je spécifierai au moment, euh, au moment venu. Est-ce que toutes et tous, vous êtes, euh, vous êtes prêts, vous êtes chauds
1: il ouais,
0: y, y a des questions bonus ou pas Il y a des questions bonus, à, exactement, tu fais bien de le préciser euh, Léa, à n'importe quel moment de la partie du quiz. Vous pouvez demander votre question bonus, euh, Johan Loïc. C'est une question que j'ai prévue en rapport avec votre univers qui est censée être très facile. C'est vraiment un point cadeau. C'est euh, une balle en cloche qui vous suffit de se smasher et de crucifier l'adversaire. C'est clairement du, du, du gâteau. Donc c'est soit pour vous relancer dans la partie, c'est soit pour euh, euh, accentuer un avantage, pour mettre la pression sur l'adversaire. Il y a beaucoup de mental dans Stranger Quiz aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. Je sais que vous êtes des compétiteurs, vous allez avoir envie de gagner. Et on va commencer sans plus attendre euh, avec donc la première question. Et pour cette première question, on fait un petit retour en 2013 avec ce, euh, ce moment de football mythique qu'on qu va revivre avec ce commentaire de légende. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de l'instant où Watford élimine Leicester, lors des barrages d'accession à la Première Ligue, donc en 2013, Leicester rate un péneau dans les derniers instants de la rencontre et sur l'action qui suit, Diney, donc, scelle la victoire de, de Watford. De l'autre côté, c'est vraiment 30 secondes absolument dingue, un moment de foot de fou qui ressort un peu tous les ans parce que c'est un vrai moment de légende. On l'a vu repasser euh, ces, euh, ces derniers temps parce que ça fait 9 ans que c'est arrivé, du coup. Alors, c'est bien beau, euh, mais est-ce que vous vous rappelez à quelle place finit Watford en championnat la saison qui suit est-ce que c'est A, 20e, B, 18e, C, 13e ou D, 6e Kabadi. Kabadi de la part de Loïc qui a pas froid aux yeux. 13e. 13e, c'est la bonne réponse. Excellente réponse. Vraiment, euh, il arrive, il, il casse tout, notre ami Loïc. Très, très bien joué à Loïc. Tu le savais ou. Euh... À moitié au bluff. C'était un petit peu du bluff quand même. Bien vu. Euh...
2: La chatte, la chatte
4: qu'il oh a, la chatte Ma vie, j'aurais un manque de chatte
0: Franchement, la chatte euh, mais c'est ça, c'est la bonne réponse, 13ème donc 3 points pour toi, bien joué, il y avait un piège parce qu'en fait Watford n'était pas monté puisque ce n'était qu'en demi-finale contre Leicester et en finale d'accession ils avaient perdu contre Crystal Palace donc euh, ils étaient restés en championship et forcément peut-être la déception euh, la saison qui suit n'est pas forcément meilleure que, que, la, que la celle d'avant donc 13ème, dommage mais, euh, mais voilà, c'était la petite question piège pour commencer, se mettre en bouche, 3 points pour, euh, pour, pour Loïc, c'est c'est pas mal, il arrive, attention, euh, attention Raph, hein, toi qui es le tenant du titre, il euh, y, a, y a de l'adversité ce soir. Hop là, on se met en place pour la deuxième question, euh, le moment de, euh, de recoller, le moment de creuser l'avantage selon. Euh, on sait que le MotoGP est un sport assez dingue, très clairement. Qu'est-il arrivé à Andrea Yannone en 2015 lors du Grand Prix d'Australie Ah, il a percuté une mouette B, sa roue arrière s'est décrochée en plein virage C, son team avait oublié de faire le plein Il est tombé en panne d'essence en pleine course Ou D, il a perdu une chaussure en frottant le sol en virage Cabadi. Un petit cabadi de Raph Je vais tenter la roue arrière qui se détache La roue arrière qui se détache, non, ce n'est pas arrivé en Un petit cabadi de Léa
1: J'aurais dit l'essence
0: L'essence est une mauvaise réponse une Dernière chance pour nos invités, peut-être Cabadi. Un cabadi de Loïc La D La D est une mauvaise réponse, pas de points pas de points distribués euh, là-dessus, t'avais pas d'idée non plus, euh, Johan
2: Je crois que je suis juste pas assez rapide.
0: Ouais, t'es peut-être trop, euh, trop frileux, t'oses pas peut-être euh, brûler ta chance, mais c'est ça aussi, hein. il faut, y, a, y, a, y a de la stratégie dans le Stranger Quiz. C'est risqué d'y aller euh, en premier, mais parfois, ça peut rapporter gros. Là, ça rapporte rien du tout, zéro point, puisque la bonne réponse, était la réponse A. Il a percuté une mouette. Il y a une vidéo qui existe. Euh, bon, L'oiseau n'a pas, euh, pas survécu, apparemment. Mais euh, Andrea Galané va bien. Il n'est même pas tombé. Il a juste perdu euh, la tête de la course, mais il l'a récupéré plus tard. Donc, euh, donc, tout va bien pour lui. Mais c'était quand même assez impressionnant. Et euh, à ces vitesses-là, euh, un moindre petit, petit truc peut, euh, peut être très, très dangereux. Pas de points sur cette deuxième question. La troisième maintenant, quelle est la particularité du Bando, euh, art martial ancestral de Birmanie A. Il se pratique nu. B. Il s'agit d'imiter le comportement animal. C. Pour passer le dernier grade, il faut vaincre la mort. D. Il se pratique les yeux fermés. Ah, On hésite. Un Kabadi hein, de Louis qui est très... Lui, il aime bien y aller. La D. La D. Il se pratique les yeux fermés. Mauvaise réponse malheureusement. Kabadi. Oh, les 30 ans, on va, on va laisser la main à, à Johan, notre invité qui n'a pas encore tenté sa chance. Qu'est-ce que tu nous dis La baie. La baie, il s'agit d'imiter le comportement euh, animal et c'est la bonne réponse, effectivement. C'est la, la bonne réponse. Euh, il existe donc de nombreuses tactiques pour aborder le combat selon l'animal qu'on préfère imiter. Alors au choix, le cobra, le buffle, le, le tigre, le scorpion, l'aigle. Certains sont basés sur la, la puissance de l'attaque comme le, le buffle. Sur euh, la précision, euh, comme le cobra, ou alors la posture de défense. L'aigle, c'est euh, bah, un peu comme les, comme les Utah. L'aigle, c'est. Euh, on est sur une jambe. Quand on est l'aigle, quand on se défend que la technique de l'aigle, c'est sur une jambe. Donc, euh, comme quoi, il y a des. Euh, ça, ça vient aussi euh, du sous-continent indien, donc euh, peut-être qu'il y a des similitudes. Quel animal vous seriez, euh, vous Dans l'équipe là Un lion, j'imagine. Un lion Technique du lion, donc plutôt dans la puissance.
4: Un serpent, probablement.
0: Un serpent ouais, plutôt malin, plutôt insidieux. Raph, quel, quel animal Je pense une araignée. Une araignée Ouais. Je sais pas si ça existe, mais euh, mais pas mal. Léa L'aigle. L'aigle Ah, c'est mon animal préféré. Oh
3: là là Mon chouchou Mon
0: chouchou My chouchou, Léa. As cho... Moi aussi, je choisirais l'aigle, clairement. La petite défense sur une jambe, c'est... Ça déstabilise l'adversaire, c'est tout ce qu'il faut pour, pour entamer le combat. Euh, ça fait deux points pour, euh, pour Johan, on parle, on parle, mais il a quand même débloqué lui aussi son compteur. Et pour l'instant, c'est les invités qui sont, euh, qui sont, à réussite. sont en réussite. Trois points pour Loïc, deux points pour Johan. Euh, derrière, on a Raph et, et, et Léa qui sont, euh, qui sont à zéro. Donc euh, ah, il, faut, il, faut, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. La quatrième question, elle est là pour ça. Toujours quatre propositions. Je prépare parce qu'il y a un son aussi. Hop là, euh, on s'écoute de nouveau un, est un extrait d'un moment devenu, euh, devenu assez culte entre les anciens euh, commentateurs Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ah
1: bah Fais pas chier,
0: attends, toi aussi, Non, bon, as bah, as pas emmerdé. T'as
3: raison, t'as raison, t'as raison.
0: Tu me casser les couilles, non bah, T'as raison, Thierry, qu'est-ce bah, que oui, tu veux oui. que je te dise Non, oui. t'as tort, t'as tort à 200%. excuse moi si
4: je prends la défense de Laurent. Mais non, mais je me branle que tu prennes la défense de Laurent, Je sais que tu te branles de tout, je sais que tu te branles de tout. Ah ouais, S'il hein. faut régler ce problème, on le réglera. j'en ai rien à dire. Tu parles sur un autre temps. Attends. Attends, attends, attends. Et toi, tu parles sur un autre, à ça ça sur non, un autre temps à Laurent. Attends, tu parles sur un autre temps à Laurent. Sans blague, non, mais de euh, quoi ça te 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 dire quoi. Mais, mais toi, tu te mêles de quoi bah, Je me mêle de ceux qui me regardent. Non, tu te mêles de tes oignons, ça n'a
2: rien à voir avec toi. Tu t'occupes te de tes fesses, tes gentil.
4: Tu parles autrement à Laurent, je te le dis. Oui, attends, attends. Tu tout.
2: pas de leçon à recevoir de toi.
4: Je sais bien, tu as de leçons à recevoir de personnes. Je te dis simplement que tu parles sur un autre temps à Laurent. Oui, c'est ça, ouais. Voilà.
0: Bon alors euh, voilà, on a l'impression d'avoir assisté à une scène de ménage. Bon, Rassurez-vous, c'était hors antenne. C'est passé quand même hors antenne. Ils vont pas commencer ça, à ça s'écharper euh, au milieu du match. Non, ils s'engueulaient alors pour une histoire de place. Mais saurez-vous me dire comment Jean-Michel Larqué va renchérir là dans quelques secondes Parce que c'est pas fini. Hein. Il a renchéri encore derrière. Par quel mot va-t-il renchérir A. T'as décidé d'être con aujourd'hui. B. On n'est pas à la botte de Monsieur Roland. C. C'est pas ton chien. Ou D. C'est pas ton larbin. Kabadis. Un cabadi de Je vais Raph. tenter la A. La A est une mauvaise réponse, malheureusement.
2: Cabadi de D.
0: C'est qui qui a dit D C'est toi, le, Johan Oui. Et ben bah, c'est la bonne réponse, effectivement. Il va dire c'est pas ton larbin et on va bah, l'écouter dès maintenant. Ah, c'est pas ton larbin et c'est pas lui. Non, est... Je... Ah, elle ouais. elle
4: m'emmerde pas. Hein. Ouais, c'est pas ton hein. larbin
0: et il est, pas, il est pas là pour te cirer les ponts. Ouais, » Ouais, ouais. Franchement, moment culte. Et ça fait deux nouveaux points pour, euh, pour, euh, pour Johan qui, qui passe devant, qui prend la tête tout simplement. Euh, sur, euh, sur ce moment. Tu, tu connaissais le, le moment où c'est pareil, c'est du bluff
2: Non, je pensais de la déduction.
0: Ouais, c'est la déduction, ouais, sur, sur cette histoire de place. Il a bien réfléchi. C'est la chatte. Ah, je remettrai pas. Tu peux la, la mettre. Je remettrai... Ah si, c'est si, allez, je le mais... La
2: chatte, la chatte qui oh va, la
0: chatte Ma vie, j'aurai un manque de
2: chatte Toute ma vie,
0: putain euh, ouais, C'est le, le nouveau son, c'est le son de l'émission. Hein. Je, je me demande pourquoi ouais. on l'avait pas... Pourquoi on l'avait pas avant Pourquoi ouais. on l'avait pas avant, ouais, c'est vrai. On a toute une banque de sons comme ça qui, euh, selon... Euh selon la circonstance euh, en tout cas 2 points ça fait 4 points pour, euh, pour Johan au total attention je attention. vais prendre ma question bonus la question bonus pour Raph la question bonus je vais en bas du doc c'est là-bas que sont les questions bonus euh, question bonus de Raph quel chroniqueur de légende va faire son retour pour un Stranger Sport spécial en juin <rire> ah, franchement je sais pas si ce serait pas notre ami Hugo. ce serait pas notre ami Hugo, et bah écoutez, je parle euh, sous son contrôle évidemment, mais j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que quand il va revenir de l'armée, il va revenir faire son retour dans Stranger Sports. Ça fait un point pour toi sur cette question, je vous avais dit les questions bonus, c'est très facile, il y a moyen de faire du point, et, euh, et c'est ce que tu viens de faire Raph, tu lances ton compteur, un point pour toi, bien joué. Euh, c'est pas terminé pour personne, la cinquième question, c'est la question pour un champion. Alors pour nos invités qui, qui ne connaissent pas euh, le Stranger Quiz, la question pour un, un champion, je vais décrire quelqu'un ou, ou quelque chose, euh, et dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous pouvez m'interrompre avec un cabadi. donc euh, voilà, il faut, faut aller vite, ou alors faut attendre d'être sûr, c'est comme vous voulez, mais, euh, mais voilà, on a une chance bah, ouais, il y a une chance, ouais, il y, y a une chance, et euh, pareil, si tu si es en premier, si t'es en début, là, c'est un petit peu mon bon plaisir, c'est un petit peu moi le chef, là, c'est moi qui vais décider combien je donne de points, euh, selon, euh, selon mon bon plaisir. Est-ce que vous êtes prêts Prêt. C'est parti. Alors, on cherche euh, top un pays. Lors de ma fête nationale, j'organise une célèbre course où des cafards doivent rejoindre le bord d'un cercle le plus vite possible. Grand pays de sport, je suis la patrie de grands champions et championnes comme Jack Brabham, Cathy Freeman ou encore Cadet Evans J'accueille. Kabadi, Australie. Oh, il y a un connaisseur du vélo ici. Il y a un connaisseur du vélo et c'est notre ami Johan. Excellente, question... Excellente réponse. Franchement. Euh... Alors là, je, je, vais, je vais chercher bien sûr un, un petit son, mais, mais, mais clairement.
1: Incroyable
3: Ah, oh, je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là
0: Qu'est-ce qu'elle est belle cette réponse C'est vraiment Kadel Evans qui t'a. Oui, ouais, ouais, sans problème. Ouais, bah, un grand, grand, grand cycliste, cadet Evans, australien. Donc je vais comment, je vais finir le, le déroulé de la question. J'accueille plusieurs événements sportifs internationaux, notamment en tennis, en Formule 1, et j'ai été l'hôte des Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Et euh, souvent associé au surf, mon équipe de rugby est surnommée les Wallabies. Je suis l'Australie. Oui, oui, oui. L'Australie. Deux points, Johan. Deux points, points. Euh, ça fait 6 Là, tu, tu, tu t'envoles clairement. Il est parti le TGV, il va falloir cavaler pour le rattraper. D'autant que euh, on, a, on a passé la moitié là, c'était la, la mi-temps du, du Stranger Quiz avec cette cinquième question. Il en reste 5. Il y a encore les questions bonus pour un petit peu tout le monde sauf Raf. Donc euh, là, au bon, bon moment. Parce que là, on a quand même. Euh, on a quand même... Oh, je vais aussi oh, le, euh, le mettre le petit son, euh, Léa. Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu, le pauvre. Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a eu là non, non, rien, il a rien eu. Mais si non, non.
1: Ah bah si, si, il a quelque chose. Oh le qu ce qu'il est loin.
0: La pauvre Léa, qu'est-ce qu'elle est loin toujours bloquée à 0 Question bonus ou pas Euh, non, après. Après, voilà. A chaque émission, tu lui mets quand même. Bah ouais, mais. Ah ouais. Oh, je te l'avais mis une fois aussi, hein. Non euh, Je te l'avais pas, pas, pas mis encore. Non, je l'ai pas pris celui-là. Ah, J'en ai pris beaucoup, mais pas celui-là. Mais pas celui-là. Ah bah en fait, t'es à un point toi Ouais, ouais.
3: Donc je suis quand même. <rire> oh là là, là qu'est-ce qu'il a eu le pauvre Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a eu là non, non, rien, il a rien eu. Mais si Non, non Ah bah si, si, il a quelque chose. Ah, t'as fait
0: le malin, hein. Ah ouais, non, mais. Oh le qu'est-ce qu'il est loin. Voilà. Ça fait le malin, tu as ton petit son, euh, le, le petit son méchant, il est pour toi. Euh, sixième question, on va rester en Australie puisque lors de la foire de la de Pâques à Sydney en avril dernier, ah oui, on n'est pas revenu en fait sur euh, sur cette histoire de cafards. C'est quand même quand même dingue. C'est euh, en fait pendant la le, le, la fête nationale de, de l'Australie, ils, ils ont une sorte de, de petit événement où ils foutent des, des cafards au milieu d'un comme d'un cerceau, d'un cercle. Il libère les cafards et c'est le... Tu paries sur ton cafard et c'est le premier cafard qui a atteint le bord du cercle qui gagne. C'est... Bon bah écoute euh, font... c'est la cockroach euh, race là, c'est trop bizarre. Mais euh, j'avais commencé là-dessus parce que c'est un petit peu le... le truc un peu insolite qu'il faut connaître enfin, que personne connaît en vérité sauf si es australien mais c'est rigolo. Euh, et on va rester en Australie sur cette sixième question donc comme je l'ai dit, la foire de, la... de Pâques à Sydney en avril dernier, on a pu voir des courses de chars antiques un peu particuliers par quoi étaient remplacés les chevaux Est-ce que c'était remplacé par A des kangourous, B des voitures, C des motos ou D des autruches Cabadis. Un cabadis de Loïc La D. La D des autruches, mauvaise réponse. Cabadis. Un cabadis de RAF. C'était quoi la C, c une... La C c'est des motos. Ouais, je vais dire ça. Et bah ben, c'est la bonne Et réponse, effectivement. Deux points. On distribue les, les points par deux euh, euh, ce soir. Ça fait deux points pour toi, effectivement. Les chevaux étaient remplacés par euh, des motos sur ces chars. Euh, donc, c'était un char tracté par deux motos, les rennes reliées au, au, au guidon. J'essaie de, de m'y mettre un peu comme ça, là. Donc, c'est vraiment casse-gueule. Et euh, ça a l'air ouf. Et ben, sachez que cette pratique vient du début du 20e siècle, en vérité. Puisque dans les années 20, et les années 30, toujours en Australie, c'était même assez populaire. Et certains nostalgiques, du coup, l'ont ramené un peu au, au goût du jour. Et euh, je peux vous dire pareil, il y a quelques, quelques vidéos que vous pouvez aller checker euh, qui sont quand même assez impressionnantes. Les types, c'est. Enfin, c'était dingue. Euh, deux points pour toi, Raph. Tu passes à trois points, c'est ça Ouais. Donc question on a question bonus. Question pardon. bonus. On va attendre la question bonus pour faire le rappel, le point sur, euh, le point, le point sur les points. Euh, Léa, euh, vrai ou faux On peut pratiquer le hockey sur glace, mais aussi sous la glace. Bah ben, si, on peut.
1: Sous la glace.
0: Ah, mais t'étais pas là pendant qu'on a fait cette chronique sur le hockey sous glace J'étais pas là. T'étais pas là Eh bah tu sais quoi, je suis tellement coup. sympa que je vais quand même te donner les points parce que je pensais que t'étais là. Et du coup, non. tu savais. Mais effectivement, on avait eu cette chronique euh, dans un ancien okay. épisode de Stranger Sports où on parlait de, du hockey sous glace. Donc évidemment, une pratique extrême, très marginale. Mais ça existe, donc des mecs qui sont... Euh, sous, sur un lac gelé, ils creusent un trou, ils vont sous la glace et avec un palais du coup, qui remonte à la surface, qui se colle sous la glace, eux ils sont en dessous en apnée, en train de, en train de jouer euh, une sorte de, de hockey, c'est absolument barré, c'est hyper dangereux, mais euh, je crois que c'est en Autriche ou, euh, ou en Finlande qui, qui font ça, je crois que c'est en Autriche et sponsorisé par Red Bull, c'est complètement... Euh, c'est complètement fou. Bon, allez, je te donne quand même le point. C'est quand même le principe de la question bonus. C'est plus...
1: gentil, merci. Ouais, mais non... c'est dingue, les photos. Hein. Je suis en train de checker un peu le quai sous glace.
0: Ouais, c'est dingue. Tu t'en rappelais, toi, de cette Chronicraft, non T'étais pas là ou t'étais euh, là J'étais pas là, mais je crois qu'on en avait parlé. On en avait peut-être parlé une fois, mais allez, je... on, va être, euh, on va être sympa. On va donner le point à... J'étais pas cool avec... Si, euh... parce qu'on avait, avait évoqué le truc quand j'avais fait le truc sur la torpée league. Ah, peut-être, ouais. Bon, en tout cas, euh, j'ai pas été cool tout à l'heure avec, avec Léa, avec le petit son euh, qu'est-ce qu'elle est loin encore, je lui fais à chaque fois, t'as raison. Du coup, je lui donne le point. Allez, un point pour toi. Euh, septième question, on approche tranquillement, euh, tranquillement de la fin du quiz, tranquillement de la fin de l'émission, mais il reste encore de belles opportunités pour marquer de gros points. Avec cette euh, septième question, on va faire un tour au Japon, maintenant. On connaît les combattants sumo pour ces euh, combats de, de lutte impressionnants où ils se L'un l'autre comme ça, là. mais on les connaît euh, un peu moins pour euh, cette euh, autre discipline vieille pourtant de 400 ans dans laquelle ils doivent faire, faire quoi A coudre une écharpe le plus vite possible, B faire pleurer un bébé le plus vite possible, C faire la toilette d'un cheval ou D crier la note la plus aiguë possible. Kabadi. De... Oui, la toilette d'un cheval n'est pas la bonne réponse. Kabadi. Kabadi de Raph. Je vais tenter faire pleurer le bébé. Le pleurer le bébé, bah toi, bah, t'as bien raison, faire pleurer le bébé. Mais C'est la bonne réponse en plus. Et c'est la bonne réponse, effectivement. C'est la cérémonie du Naki sumo. Et euh, c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans, partout au Japon, à la fin du mois de mai. Donc c'est bientôt, en fait, là, la, prochaine, la prochaine cérémonie. Bon, en vrai, c'est pas pareil dans toutes les villes. Parfois, le but est que le bébé ne pleure pas, justement. Que ce soit le dernier à pleurer. Mais dans pas mal d'endroits, c'est. T'as des sumo qui tiennent un bébé comme ça. Il y a deux sumo, deux bébés. Ils tiennent le bébé comme ça. Et euh, ils leur font des grimaces, des trucs. Et c'est le premier qui fait pleurer bébé, le bébé de l'autre, en fait. Non, mais c'est. <rire> non, mais c'est trop bizarre. Comment ça s'appelle, ça Ça s'appelle le Naki Sumo. C'est. Euh, sûr que ça veut dire bébé sumo. Euh, c'est très, très méconnu. J'ai galéré pour trouver ça. J'ai été de fil en aiguille sur internet. Mais, euh, mais c'est très drôle. Euh, ça, fait, ça fait deux points pour Raph, c'est ça Ouais. Ça fait deux points pour Raph. Et. Euh, Dernière précision, s'ils sont trop calmes, les bébés, parfois les arbitres rentrent sur le terrain avec des masques de diable. Mais c'est hyper. Oh mais non, mais moi, j'aime pas du tout le principe. Hein. C'est hyper horrible. Non, Ah, t'aimes ça... pas le Nakisumo euh... Ah, pas du tout. Ah, bah voilà. et eh bah écoute. Euh... Toi qui es en psycho,
3: tu pourrais pas ouais, faire une petite analyse des traumatismes <rire> quelques années carrément. après
4: Franchement, je, je pense que c'est pas empiriquement validé.
0: Ouais, c'est bizarre, c'est des japonais, c'est pareil, ils n'ont pas... pas la même psychologie que nous. En plus, je crois que du coup, c'est des bébés, euh... je sais pas s'ils sont destinés à être sumo plus tard, mais... enfin, Peut-être que c'est ça, hein, on n'est jamais sûr, c'est une cérémonie comme ça. Deux points pour Raph, tu passes combien à Cinq 5. Ouais, cinq. Ouais. Cinq, ouais, attention, tu recolles euh... hey, la remontada, là. Je la... vais prendre
4: ma question bonus.
0: La question bonus pour, pour Loïc. Pour Loïc. La question bonus, elle est, elle est tout en bas. Loïc, hein... de quel pays vient la prise porte-plume au tennis de table de Chine. De Chine, t'aurais pu me dire le Japon, les deux ont été acceptés, effectivement. Il y a des petites nuances, mais effectivement c'est la manière de tenir la raquette comme ça vers le bas, avec la pince des deux doigts, les autres doigts derrière. Ça... Ouais.
4: en vérité la prise japonaise elle est un peu différente donc euh, ouais, c'est ouais, a... des nuances ouais, il,
0: y a des, il y a des petites nuances et euh, peut-être un petit mot technique qu'est-ce que ça apporte, qu -ce que ça sert à quoi la prise porte-plume
4: alors en fait euh, traditionnellement c'était une prise qui était empêchée de faire des revers donc euh, en fait on jouait tout avec le même côté euh, donc le côté rouge ou noir peu importe mais ouais. bref on avait qu'une un, qu seule face et maintenant la technique s'est un peu développée avec le placement des doigts donc il euh, y a deux côtés et euh, après, ça apporte une qualité de balle différente parce qu'on touche la balle d'une manière vraiment différente. Et pour tout ce qui est service remise, c'est aussi euh, très avantageux parce qu'on a une plus grande flexibilité du poignet. C'est
0: ça, plus de flexibilité mais moins de puissance peut-être. Ouais,
4: exact. Sur euh, les balles qui sont plus hautes, c'est très compliqué parce que ton angle de raquette est très dur à gérer.
0: Et euh, vous deux, vous jouez en classique ou en porte-plume
4: Ouais, en prise euh, classique. Okay. Après, en Europe, c'est très très rare. Euh les prises portables c'est vraiment quelque chose euh, qui a quasiment que en Chine maintenant
0: ok bon et ben bah voilà on en apprend quand même un petit peu sur des trucs sérieux dans le Stranger Quiz allez euh, un petit point pour toi sur cette question bonus que tu as brillamment réussi tu passes à 5 aussi je crois non t'étais à 4 étais à 3 étais à 3 je passe à 4 il est honnête il est honnête c'est bien c'est un petit test euh, il passe à 4 donc c'est serré en haut du classement on a 6 Johan 5 Raph 4 Loïc Léa à 1 elle laisse, les, euh, elle laisse le point aux invités. meilleure cuisinière, visiblement. <rire> oh, ça y est, ça clash sur le terrain de la cuisine. Non, vous étiez les deux géniaux sur ce, sur ce truc-là. Moi, je
2: mettrais quelques points pour la cuisine, quand même.
0: Ah, tu mettrais des points Ah, c'est Dumbledore, le, tu sais, il met des points comme ça, bonus, à la fin. Ah hop, hop, hop c'était bon la paella, là. La, la paella, c'était bon. Allez, deux points. Hop, tu m'en remets, un, remets une cuillère. Ah, bah, trois points. Allez, hop. Euh, On verra ça plus tard. En tout cas, là, on a une huitième question qui arrive. Une huitième question qui est intéressante. Qu'est-il arrivé au club finlandais Dilves Tampere qui jouait ce week-end en Coupe de Finlande. A. Ils ont été éliminés par leur équipe réserve. B. Ils sont tombés en panne au retour et ont dormi dans le bus. C. Les joueurs ont vomi sur le terrain à cause d'une intoxication. Ou D. Ils ont dû inscrire un chien sur la feuille de match par manque de joueurs.
2: Juste qu une question. <rire> C'est de quel sport tu parles
0: De football. De, foot. de football, pardon. Ouais. Est Il y a eu un kabaddi Ouais. Ouais, Loïc la, la A. La A, ils ont été éliminés par leur équipe réserve. Tu avais vu l'info Non. Eh ben, c'est la, la bonne réponse. Franchement, il est incroyable, notre ami Loïc. qui vient marquer 3, 3, trois beaux points. Et euh, cl très clairement, là, euh, il, a, il a vu... Euh, johan a vu la, la, la remontada arriver de, de tous les côtés. Il pensait, avec 6 points, avec 5 points d'avance, c'était gagné. Mais sauf qu'en face... Euh... Et en face, c'est paris Rhône.
2: Et du coup, je prends ma question. C'est
0: pas c'est le Paris Saint-Germain. Et hein, c'est Loïc qui revient, qui, euh, qui repasse devant, 7 points. Et question bonus pour, euh, pour Johan Oui, Allez. Il te plaît. Pour égaliser, il a, il a raison, c'est maintenant qu'il faut frapper, il ne faut pas le laisser s'échapper. Johan, par où faut-il frapper la balle au tennis de table pour faire un service coupé euh, C'est en dessous. Par en dessous, effectivement. La réponse du tac au tac par l'expert. Exactement, bonne réponse, 1 point, tu passes à 7. Le mano à mano entre les deux, là, ils se, il se lancent des regards, c'est... Euh... <rire> C'est incroyable. Neuvième question, il en reste deux. Et c'est là, la neuvième question, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau parce que ça va être le vrai faux. Il y a moyen de marquer des gros points sur le vrai faux. Euh, le concept, c'est qu'on euh, va parler de quelque chose. Je vais vous passer une série de vrais faux à chacun. Vous allez me répondre à chaque fois et vous allez marquer le nombre le, de, vos, de bonnes réponses, en fait. Je vous posais cinq vrais faux. Si vous me répondez bon trois fois, vous marquez trois points. On va pas faire celui qui... Ouais, D'habitude, on fait celui qui met le plus de points, le marque tout seul, mais là, ça on va, on va faire chacun... chacun pour soi. Et on va tomber on va parler de nouveau de, de football, puisque la Coupe d'Europe de football de la CONIFA est annulée. Alors, la CONIFA, qu'est-ce que c'est C'est en gros la FIFA des équipes des... de pays non reconnus internationalement. Voilà, parce qu'il faut quand même trouver un truc un peu insolite à dire. Donc, c'est l'occasion de faire un vrai faux sur les pays membres de la CONIFA. Raph, tu es chaud de commencer Vas-y. Alors, Raph, est-ce euh, vrai ou faux La Corse fait partie de la Conifa. Faux. Faux. C'est la bonne réponse. Un point pour toi déjà. Est-ce que la Sicile euh, fait partie de la Conifa Vrai. Bonne réponse. Est-ce que la Kabylie fait partie de la Conifa euh, Faux. Elle fait partie de la Conifa, la Kabylie. Est-ce que la Tasmanie fait partie de la Conifa Vrai. Non, elle n'en fait pas partie. Est-ce que la Laponie fait partie de la Conifa Vrai. Vrai. Bonne réponse. Ça fait trois points. Euh, vous vous staffez au niveau des points Parce que là j'ai des difficultés en mathématiques T'es à 8, c'est bien joué Léa, à toi Est-ce que Hawaï fait partie de la conifa Vrai Bonne réponse Est-ce que la Bretagne fait partie de la conifa Faux Faux, bonne réponse Est-ce que l'île de Pâques fait partie de la conifa Faux Non, elle en fait partie Est-ce que Saint-Pierre-et-Miquelon fait partie de la conifa Faux Oui, tout à fait Est-ce que l'archipel des Galapagos fait partie de la conifa Vrai non, ah. ça fait 3 points aussi, du coup, tu passes ça. à 4. Pas mal, tu vois, il y a moins mar de marquer des gros points euh, sur le vrai faux. Loïc, est-ce que t'es prêt Prêt. Est-ce que le Tibet fait partie de la conifa Bref. Oui. Est-ce que les Roms font partie de la conifa Faux <rire> Eh ben si, ils font partie de la conifa. Il y a une communauté, euh, en, en gros, c'est comme un pays, euh, une diaspora. Ils ont créé une diaspora et il y a un drapeau, il y a un, ils font partie de la conifa. Il y a une équipe des Roms euh, à la conifa. Donc, euh, c'était vrai. Est-ce que la Martinique fait partie de la conifa Vrai. Non, elle ne fait pas partie. Est-ce que le Kurdistan fait partie de la conifa Vrai. Oui. Est-ce que la Sibérie fait partie de la conifa Faux. Eh oui, effectivement. 3 points pour toi aussi. Tu passes à 10 et tu mets la pression Tu mets la pression sur Johan qui va devoir répondre à son vrai faux. Maintenant, tu es prêt Dans les starting block. C'est parti. Est-ce que les Coréens unis au Japon font partie de la conifa Vrai. Oui, ils en font ils en font partie. Ils ont pareil, une petite euh, ils ont un club, une petite association, les Coréens unis. Du coup, c'est les Coréens des deux Corées qui sont au Japon et ils ont une sorte d'équipe. C'est vrai. Est-ce que la Guadeloupe fait partie de la CONIFA Faux. Effectivement, ils ne font pas partie. C'est bien parti pour euh, pour Est-ce que le Matabeleland fait partie de la CONIFA Allez vrai. Ah, Il se demandait si j'avais mis un piège. J'avais pas mis de piège. Ça fait partie la CONIFA. Effectivement, sans faute pour l'instant. C'est une petite région dans l'ouest du Zimbabwe, le Matabeleland. Est-ce que le canton du Valais fait partie de la Conifa Vrai. Okay. Non, ils n'en font pas partie. Est-ce que Monaco fait partie de la Conifa Faux. Effectivement, ils n'en font plus partie depuis cette année. Il est chirurgical. 4 points marqués, il a le seum. À côté, on a du seum là. On a du seum, du côté de, euh, de Loïc. Effectivement, il prend l'avantage. Euh, il prend l'avantage, le, euh, le petit Johan. Il passe à il passe 11 points. Euh, très très bien joué à lui. Il y avait, euh, il y en avait d'autres hein, des, des membres de la Conifa. Il y avait la Sardaigne. Il y avait, j'avais prévu pour euh, pour uly si jamais il avait été là, mais il n'est pas là malheureusement. Il y avait. Est-ce que les Karen font partie de la Conifa et eh bien oui, parce que les Carennes c'est une, euh, une une région euh, en, en, alors j'oublie le pays, mais je crois que c'est en c'est en Afrique. Mais euh, ça me faisait marrer parce que j'imaginais une armée de carènes en train de. Euh, vous connaissez ce même des carènes, les américaines, là, les sortes de, 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 cin de cinquantenaires qui, qui font un peu chier, euh, qui demandent à voir le manager euh, et qui sont intolérantes euh, dans absolument tout, tout le temps. C'est ça, une carène. Et j'imaginais en fait une armée de carènes aller, aller à la Coupe d'Europe de football de la Côte ça me faisait rire. Donc voilà, la conifa, ça permet à euh, Johan de repasser, euh, de repasser devant. Euh, très, très bel affrontement entre les, entre les deux invités. La 10-11. Euh, raf qui a 8 en embuscade, mais ça risque d'être compliqué. Il peut encore égaliser avec cette dernière question. Il y aura une question en cas d'égalité. Je préfère prévenir. Rien n'est fait. Euh, dixième question donc. Lors des JO de Londres en 2012, les gymnastes américaines font sensation Malgré une moyenne d'âge de 16 ans, elles ont décroché la médaille d'or du concours par équipe. Interrogées sur quel était le prochain rêve qu'elles veulent réaliser après cet exploit, quelle fut leur réponse? a. Embrasser le prince Harry. B. Être invité à un concert d'Adèle. C. Rencontrer Justin Bieber. Ou d. Ramener la danse au JO. Est pas idée. B. Alors là, euh, j'avoue que je sais pas. J'ai l'impression que Loïc a. La petite initiative quand même. Alors, est... alors je, quelle est ta réponse euh, Disons la réponse c'est... Rencontrer Justin Bieber, c'est ton dernier mot Ouais. Il l'a fait Incroyable. Il l'a fait Incroyable Avec un vent Légèrement Légèrement Excellente perf. Alors, j'avoue, il y, a, y a forcément, il n'y a pas l'arbitrage vidéo, Stranger Quiz. Euh, je ne vois pas le regard, euh, je vois pas le regard de mon ami, de mon ami Johan, mais euh, <rire> c'était, euh, ça s'est joué sur le fil et franchement, euh, il a pas démérité dans ce Stranger Quiz. Mais la victoire, elle revient à Loïc. Bravo!
4: Je vais pas mentir, euh, la dernière, elle était complètement à la chatte, parce que je savais qu'il devait mettre trois points pour égaliser, j'avais aucune idée, j'ai dit Kabaddi, j'ai crié.
2: La chatte, la chatte
4: oh qu'il a, la chatte! Bah, ben, c'est joue fou. un manque de chatte!
0: Ouais, faut, mais ma c'est ouf parce que, il a, il a, vraiment straté, il a calculé. Attends, ok, lui, il a 8 points, ça veut dire que ouais. si, il faut ouais. qu'il mette 3 points pour avoir 11, du coup, il faut que je, faut que je préchote. Mais tout le monde, tout le monde s'est jeté sur le Kabaddi, euh, euh, dès que j'avais fini de dire la D. Mais, euh, est-ce qu'on peut revenir, euh, recentrer deux secondes et parler de ces gymnastes, euh, qui disent, ah, ben, maintenant qu'on a la médaille d'or, euh, bah, je vais rencontrer Justin Bieber, quoi. Ça amène à tout, là. genre, on a tous les droits une fois qu'on a une médaille d'or. Oh, C'est quoi que que tu m... débloques un nouveau niveau. Tiens, toi, t'as as, as gagné une médaille d'or euh, en fléchette, euh, Raph, qu'est-ce que tu... Y a, ça ça tracte. il y, y a des palabres, là, de, du côté de Loïc et Yoann. Qu'est-ce qui se passe Yohan il est en train de calculer. <rire> on refait les comptes. combien, Loïc Là, j'ai 13 avec ça. 13 13, ouais, 13, ouais. 13, okay, ouais, je... Il a marqué 3 points. Ouais, il, a ouais, à... il était à 10, ouais. si, Les gars, si vous gagnez la médaille d'or euh, Au JO de euh, Los Angeles 2028 en, en, en ping-pong, ouais. quel, euh, quel, on vous demande, c'est quoi votre prochain rêve Est-ce que c'est rencontrer Justin Bieber
4: Ah là, là, sûrement pas, probablement pas.
0: <rire> mais alors comme ça, mon prochain rêve,
4: je sais pas. Peut-être, euh, je ferais Los Angeles tout nu pendant 24 heures avec ma médaille, mais sinon je sais pas.
0: Ouais, ouais c'est déjà pas mal, c'est déjà un truc. peu mieux que rencontrer... Bon, bah, ouais. non, rencontrer du Bieber, c'est pas mal, quand même. Euh, Raph, ton rêve, toi, c'est voir l'OM gagner euh, de nouveau la Ligue des Champions Déjà gagner, un ce
3: moment, mais... <rire> oh, la déprime, la déprime. Non,
0: ouais, euh, ouais, rentrer sur la
4: pelouse euh, comme je...
0: pour donner un coup d'envoi fictif. Ouais Ouais bon ok pas mal euh, Bon en tout cas euh, Allez je, je, vous, je vous dis quand même très rapidement la question que j'avais prévue en cas d'égalité Parce qu'elle est cool aussi On retrouve l'Australie et sa légende Jack Brabham Incroyable pilote de F1 des années 60 En 1966 il est le premier et à ce jour le dernier à réaliser cet exploit Lequel bah, Je vais vous donner la réponse tout de suite parce qu'on n'a pas le temps Et qu'on crève de chaud dans ce studio ouais, bon. Et bien en 1966 Il a été champion du monde à bord d'une voiture Qu'il a lui-même fabriquée c'est quand même assez impressionnant il était ingénieur de métier Jacques Brabham l'Australien donc il a fondé l'écurie Brabham Racing et en 1966 il est champion du monde avec sa propre voiture bravo à lui bravo aussi à Loïc qui remporte le, le Stranger Quiz on le remercie et on remercie aussi Johan bien sûr d'avoir été, été avec nous ce, ce soir pour, pour cette émission franchement les gars c'était très très cool de vous avoir j'espère que vous avez kiffé
4: merci franchement c'était un énorme plaisir on revient bientôt on l'espère ah ouais. <rire> partager avec carrément. une médaille
2: d'or de, de Pologne ah ouais,
0: franchement on, bon on, va, on va suivre Suivre, on va suivre les perfs Et euh, franchement, faites briller Genève Faites briller l'Uni, faites briller votre médaille Partout en Europe euh, Et euh, ceux qui nous écoutent Là maintenant, là, que ce soit en live, que ce soit en podcast eh ben, Sachez que c'est pas la dernière émission De la saison, on va en faire allez, On peut le dire comme ça, on va en faire une en juin Avec Hugo qui sera là Il y aura, euh, il y aura de belles chroniques Il y aura un nouveau très très beau Stranger Quiz euh, Donc voilà, donc restez, restez connectés ça arrive, ça arrive le mois prochain D'ici là nous on va essayer de, de valider l'année, là, il y a beaucoup d'échéances. On souhaite bien sûr le meilleur à Johan, à Loïc, qui ont été avec nous euh, ce soir, donc euh, après leur médaille aux Swiss University Games ils se mettent à l'attaque de l'Europe toujours sur les couleurs universitaires très très cool, merci à Raph, merci à Léa pour leur chronique euh, au top tout simplement, et, euh, et ben à tous bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit euh, bon matin si euh, vous nous écoutez le matin euh, en, podcast. en podcast donc euh, voilà, et ben écoutez euh, franchement à la prochaine le, le mot de la fin c'est Cabadi bien sûr mais on vous souhaite surtout avec cette chaleur un bel été Bel été sur Fréquence Banane voilà, allez, euh, on se dit à plus. C'était l'équipe de Stranger Sport. A bientôt, Kabaddi. Ouais, bien.